0: Wir haben wir es ja wirklich geschafft, dass du jetzt Wie lange warst du jetzt in München? Drei, zwei, äh, drei? Nicht drei, mal
1: zwei Jahre. Jahre. Also knapp zwei Jahre. zwei Jahre. Knapp zwei Jahre.
0: Und ich glaube, wir haben uns ah, zweimal gesehen? Einmal gesehen? Nee, irgendwie? wir haben uns in München
1: genau. maximal einmal gesehen. Und das andere Mal war, war einmal, in Kassel ja. in der Zeit. Ja. Ja.
0: ja, stimmt. Und in Berlin. In Berlin auch. Stimmt.
1: <lacht> stimmt, aber man muss halt dazu sagen, von diesen zwei Jahren war jetzt ein komplettes Jahr ja, äh, ja. Und
0: Da hätten wir uns wahrscheinlich tatsächlich ja ein, zwei Mal irgendwie hier und da gesehen, anderen, unter anderen Umständen, eben. weil ich ja doch jede Woche ja, da war. Ja, vor allem warst du jetzt in den Playoffs halt, auch
1: mal sonntags da, aber mh. ja, ist halt ja. Äh, nicht Kierig. die Zeit dafür gerade, für kleine Rendezvous nee. mal zwischendurch. Aber jetzt haben das wir ein digitales auch, ja. Rendezvous und haben jede Menge zu besprechen, wie jede Woche. Downset Talk, der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Herzlich willkommen zu der 150. Folge Downset Talk. Mal wieder ein kleines Jubiläum. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Zone und Box mit mir, Christoph Kröger, und mit Adrian Franke.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Das hatte ich schon wieder vergessen, tatsächlich. Natürlich, das, das war wir mir hatten, klar. Wir hatten es noch davon, ja. Das ist echt schlecht in sowas. Ja. Ähm, wir hatten es ja wirklich noch davon, weil wir erst gedacht hatten, als wir es irgendwann mal überschlagen hatten: oh, geil, 150. Super Bowl-Preview. Bis wir dann gemerkt haben: ah, nee, Moment, es ist äh, Pro Bowl-Woche. Naja. Ja. Aber danach ist es echt wieder so aus dem, aber ich mein, aus dem Sinn.
1: Pro Bowl-Woche, rundes Jubiläum, Folge 150, das passt doch wie die Faust aufs Auge. Das ist doch ich perfekt auch, ja. unser Highlight im NFL-Kalenderjahr und dann Folge 150. Nee, aber so mit, mit runden Geburtstagen, das ist nicht so deins, ne?
0: Nee, ist nicht so meins, äh, muss ich leider zugeben.
1: <lacht> aber nächste Woche sprechen wir dann über den Super Bowl. Da steht die Partie mhm. fest, die Begegnung. Nächste Woche Sonntag mit dir dann bei The Zone. Titelverteidiger Kansas City Chiefs gegen die Tampa Bay Buccaneers. Und es gibt ganz unterschiedliche Gefühlslagen, würde ich mal sagen. Ganz unterschiedliche Level der Vorfreude auf diesen Super Bowl. Ich habe jetzt schon von vielen gehört, es ist eher so, oh, ist jetzt nicht das Matchup, auf das man sich am meisten gefreut hat. Bei anderen ist es wiederum hm. ganz hoch. Und um mal direkt vorwegzugreifen, bei mir ist es ziemlich hoch, weil. Ja. Alleine das Matchup. Also du hast den besten Quarterback der NFL aktuell gegen den besten Quarterback aller Zeiten, einen der erfolgreichsten Sportler aller Zeiten, der seine, ja, seine, seine großartige Geschichte noch weiter ausbauen kann. Mhm. Es ist Tom Brady's zehnter Super Bowl. Also das ist absurd. also er hat bei fast einem Fünftel <lacht> bei fast einem Fünftel aller Super Bowls war Tom 18, Brady mit dabei. 100
0: Prozent. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Äh, wie ist bei dir? Ich, ich, unglaublich. Also totale Vorfreude. Ich also, wirklich freue mich jetzt echt schon auf das Spiel. Ähm, war in den letzten Jahren nicht immer so. Also es gab halt auch Super Bowls, gerade der der patriots Rams Super Bowl, da war das so ein bisschen, glaube ich, absehbar, dass das ein, eher ein, ein schwierigeres Spiel wird, mhm. sagen wir es mal so, dann ein anderes Spiel wird. Ähm, aber in dem Fall freue ich mich extrem drauf, weil wir einmal zwei super explosive Offenses haben, zwei der Top 5 Offenses dieser Saison, würde ich jetzt mhm. mal sagen. Und ja, aber eben auch zwei Defenses, die echt unangenehm sind. Also das wird jetzt ja nicht zwangsläufig irgendwie ein 40, 37 Shootout oder sowas, sondern ja, die Bugs, zwei ne? Defenses sind ja echt gefährlich. Ja, genau. Die Bugs, die jetzt natürlich, reden ja nachher noch kurz mal zumindest drüber, ähm, jetzt doch zum zweiten Mal wirklich die packers Offense in die Schranken ja, gewiesen ja, haben. Ja. Und die Chiefs-Defense darf man echt nicht unterschätzen. Also, die sind, die haben nicht diese Elite-Qualität, ähm, abgesehen von ein, zwei Spielern, aber die sind halt.
1: Super unangenehm. Und das haben sie ja auch jetzt im Championship Game gezeigt. Da sprechen wir dann ausführlich nächste Woche drüber. Heute gibt es noch keine Super Bowl Preview. Heute gibt es auch keine Pro Bowl Preview, weil, also, gäbe es sonst auch nicht. Aber der findet ja auch gar nicht so <lacht> statt wie normal. Ähm, was haben die sich da jetzt überlegt? Hast du das auf dem Schirm? Äh,
0: das ist irgend so, irgendeine Geschichte mit Madden, glaube ich, oder? Ach ja, stimmt. Ähm, ich meine, dass das der, also, es wird, es wird natürlich kein Spiel. In irgendeiner Art und Weise geben. Ähm, es wird alles, ist alles virtuell. Äh, und ich, so wie ich das verstehe, werden da NFL-Spieler und aber auch andere Prominente, also nicht nur NFL-Spieler, äh, werden halt irgendwie Madden
1: spielen. So habe ich das verstanden. Naja. Gut für den E-Sports, auf jeden Fall.
0: Na richtig. Und das Spiel wird wahrscheinlich nicht schlechter sein als das, was wir sonst im Pro Bowl
1: <lacht> <Das ist im lacht> Ehrlich Sinn. Ey, ohne, Also, das wird <lacht> wahrscheinlich unterhaltsamer sein.
0: Genau, Und kompetitiver. Genau. Davon kann man ausgehen. Ja. Es wird kompetitiver stimmt, sein, ja. als
1: das Rumgedödel da beim Pro Bowl. Darauf gucken wir natürlich nicht. Ihr kennt uns, wir haben uns was anderes überlegt. Wir gucken kurz mal zurück. Und zwar zum einen, du hast es eben schon angedeutet, auf die Conference Championship Games, vor allem auf die Verlierer, weil über die Gewinner sprechen wir dann nächste Woche natürlich noch ausführlich, aber vor allem mal auf die Verlierer. Dann machen wir danach so einen kleinen Saisonrückblick. Wir reden über unsere größten Überraschungen, die größten Enttäuschungen. Und wir schauen auch mal zurück auf unsere Prediction-Folge. Wie ist das so gelaufen mit unseren Vorhersagen? Das alles aber nach den News. News aus der NFL. Da gab es auch diese Woche mal wieder einiges. Die größte News betrifft Matthew Stafford, den Quarterback der Detroit Lions, beziehungsweise bald nicht mehr Quarterback der Lions, mhm. denn die beiden Parteien, die Lions und Stafford, werden in Zukunft getrennte Wege gehen.
0: Ja, genau, und das ist nichts, was über Nacht passiert ist, ähm, auch nichts, was jetzt irgendwie konkret mit der Verpflichtung von, von Dan Campbell als neuem Headcoach oder von Anthony Lynn als, als neuem Offensive Coordinator zusammenhängt, was ja natürlich viel auf, auf Twitter direkt gewitzelt wurde, also wer das vielleicht nicht mitgekriegt hat. Dan Campbell hat eine sehr hm. unterhaltsame Einstiegspressekonferenz, wo er doch einige merkwürdige Dinge gesagt hat, die bei einigen aber auch sehr, sehr gut ankamen, muss man fairerweise auch sagen. Mein naja, Geschmack für, ja. und dein Geschmack war es jetzt nicht so. Naja, für alle, also, die halt so auf, auf diese
1: Oldschool-Football-Mentalität stehen und ja. äh, wie, was ich letzte Woche schon gesagt habe, äh, work hard, play hard. Äh, und alle, die darauf stehen, die fanden das natürlich super. Richtig martialisch ja, genau.
0: Genau, genau. Und im Endeffekt wird es, sagt es ja nichts darüber aus, ob er jetzt ein guter Headcoach wird oder nicht. Mein My Cup of Tea ist es halt nicht, aber das ist ja wieder eine andere Frage. Aber das ist eben, glaube ich, wichtig zu sagen, dass es nicht äh, Stafford hat diese pk gesehen und ist dann, hat dann gesagt, ich möchte bitte hier weg. Ähm, sondern die Timeline war wohl so, dass Stafford nach Saisonende das Gespräch gesucht hat. Da klar gemacht hat, dass er gerne nochmal anderswo eine Neustadt versuchen würde mhm. und die Lions auch mit... Dieser Info in die Gespräche dann mit Headcoach-Kandidaten, mit GM-Kandidaten ähm, gegangen ah, ja. sind, was was ja vielleicht auch noch mal mehr Kontext dahingehend gibt, warum Dan Campbell einen sechs jahres bekommen hat, mhm. nicht irgendwie vier, was ja so die no meistens normale Dauer ist, nicht auch nicht fünf, was jetzt einige Teams zuletzt häufiger gemacht hatten, wenn wirklich ein größerer Umbruch bevorsteht. Uh, Flores, glaube ich, in Miami hat ja direkt fünf gekriegt, sondern halt sechs Jahre. Und das deutet ja klar darauf hin, dass jetzt eine langfristigere Vision für das Team verfolgt werden soll. Und man dann eben im Zuge dessen auch bereit war, sich von äh, von Stafford zu trennen. Mhm. Ähm, sprich, da geht schon eine Ehre auch zu Ende in Detroit. Wird leider wenig an dieser Thematik ändern, dass die Lions einfach wenig daraus machen, wenn sie gute Spieler haben. Was aber nicht heißt, und das ist, denke ich, auch wichtig zu betonen, ähm, das heißt jetzt nicht, dass du den Unterwert abgibst. Nur weil jetzt bekannt wurde, dass, du ihn, dass man ihn bereit ist, ihn zu traden. Also, in meinen Augen und das ist meine, also so, ich habe das auch auf Twitter schon mal ein bisschen ausführlicher geschrieben. Das ist so meine grobe ähm, Vermutung. Reden wir von einem First-Round-Pick plus noch irgendwie zwei Mid-Rounder, sowas in der mm -hmm. Größenordnung mm -hmm. ungefähr. Ähm, also vielleicht irgendwie so ein first runden pick und noch irgendwie ein Conditional oder irgendwie sowas. Ähm, weil das würde ich aus Leidens Sicht schon nach wie vor verlangen, weil Stafford kann, glaube ich, immer noch ein im Top-Ten-Quarterback
1: sein. Ja, gehe ich glaube ich mit. Also für ein First-Rounder sollte auf jeden Fall dabei sein. Mhm. Ich meine, er ist 32 Jahre alt, das ist jetzt für Quarterbacks noch kein besonders hohes Alter, wie wir ja auch gerade in dieser Saison teilweise wieder gelernt haben. Das ja. ist jetzt nicht so, dass du von dem noch safe zehn gute Jahre bekommst, aber vor allem, wir können ja gleich mal gucken, wer so die Interessenten sein könnten, vor allem bei einem Team, das dem quasi nur noch ein besserer Quarterback ist, für den Erfolg fehlt und ansonsten viele Bausteine da sind. Für so ein Team würde es auf jeden Fall Sinn machen und da, glaube ich, müsste man dann auch ein First-Round-Pick investieren. Aber vielleicht kriegt man ihn sogar günstiger, weil es ist jetzt nicht so, dass Stafford gerade dieses Jahr, klar, hinten raus dann wieder besser, aber es ist ja nicht, dass er vollends überzeugt hat.
0: Nee, genau. Und er hat ja auch mit dem, äh, mit dem Rücken einfach schon Probleme ja, genau, gehabt. Genau, Verletzung. Das, das wird sich ja auch ein bisschen mhm. genau mit reinfließen, aber trotzdem, also, zum einen ist der Vertrag halt super Trade-freundlich. Also, wenn der getradet wird, sofern er jetzt nicht direkt dann einen neuen Vertrag kriegt bei dem neuen Team, aber wenn er jetzt getradet werden würde, dann wäre sein Capit für das neue Team für 2021 gerade mal 20 Millionen Dollar, weil die Lions natürlich auf einem gewissen Dead Cap sitzen bleiben. Ähm, also er wäre sehr, sehr günstig. Und also mein, also ich stimme dir zu, was du gesagt hast. Und mein, mein, meine Kalkulation wäre jetzt ungefähr, drei bis vier Jahre hast du auf jeden Fall mhm. mit ihm. Mhm. Das wäre so meine grobe Rechnung. Und dann sage ich eben: drei bis vier Jahre mit einem Quarterback, der noch Top Ten sein kann, in den richtigen Umständen, das hat halt schon echt einen Wert. Und wenn ich dann sehe, was, was für Trades wir in den letzten Jahren mhm. gehabt haben und was da für einen Jamal Adams und einen Khalil Mack, die gute Spieler sind auf ihren Positionen, keine Frage, ähm, aber was da ausgegeben wurde, dann sage ich: Also, wenn da kein First-Round-Pick involviert ist, dann wäre das für mich schon ja. sehr
1: bitter für die Lions. Peter für die Lions, Schnäppchen für das, für das Team, das Stafford ja. dann bekommt. Mhm. Das Ding ist nur, ich weiß nicht, ob innerhalb der NFL Stafford wirklich so hoch gesehen wird, ob es wirklich dann die Teams mhm. gibt, die in ihm auch wirklich noch einen potenziellen Top-10-Quarterback sehen. Wahrscheinlich schon, aber ich bin mir nicht so zu 100 sicher, bin ich sehr gespannt drauf. Sag mir doch mal je ein Team, sag mir mal das Team, wo du ihn am liebsten sehen mhm. wollen würdest und dann deine Prediction, deine Vermutung, bei welchem Team er landen wird.
0: Also, wo ich ihn am liebsten sehen würde, wäre San Francisco. Mhm. Ähm, und ich weiß, also, wenn man jetzt die Niners Offenses der letzten Jahre anschaut, dann, dann hat, dann haben, glaube ich, viele ein gewisses Bild davon im Kopf, was eben eine sehr Kurzpass, Yards-After-Catch-Offense, ähm, viel Run-Game und dann äh, den Quarterback so ein bisschen mehr als Beifahrer sozusagen mhm. in der Offense haben. Was aber halt, glaube ich, auch am Quarterback liegt. Also nicht, dass Garoppolo jetzt irgendwie schlecht wäre, aber er ist halt einer, der diese Game-Manager-Rolle irgendwo auch braucht. Und meine Assoziation dann mit, mit dieser Offense und was ich mir vorstellen könnte, war halt das, was wir ähm, in Atlanta gesehen haben, als Shanahan Matt Ryan mhm. hatte. Eben ein Quarterback, der wirklich das ganze Feld auch bedienen kann, der auch wirklich vertikal gehen kann, der auch mal was selbst kreieren kann, wenn, wenn du hast, weiß nicht, viertes Viertel und du musst zehn Punkte aufholen. Ja, gut, da gibt's ja, da war keinen bei Grappolo, <lacht> ja, ja, als Stafford, Genau, meine ich. Ähm, genau ähm, und da ist halt mit Garapolo häufiger schon der Eindruck, dass einfach die Limitierungen da sind. Er hat immer wieder auch mal diese Spiele gehabt, gerade mhm. in der, in der Super Bowl-Saison, wo er dann gesehen hat, okay, er kann's halt doch einzelne Male. Mit Stafford würdest du einfach deine Baseline deutlich erhöhen. Also, das wäre so das, wo ich sage, da würde ich ihn gerne sehen, weil da würde er, glaube ich, auch sehr sicher einen Top 10 Quarterback Saison spielen. Und wenn ich raten müsste, tendiere ich mittlerweile immer mehr zu den Colts. Mhm. Ähm, einfach weil, klar, mit dem, mit dem Rivers Rücktritt ist ne, ein große, großes, äh, großes Fragezeichen auf der Position. Die Colts haben richtig viel Cap Space und könnten dementsprechend, also die könnten Stafford holen und noch, sagen wir mal, einen dieser Free Agent Wide Receiver noch dazu. Das wären so so zwei Verpflichtungen, ja. wo du dann sagst, hier die bleiben direkt in diesem Titelfenster. Und ich meine, die Colts waren dieses Jahr, wir haben es ja gesehen, die waren knapp knapp davor, in Buffalo zu gewinnen in der Wildcard-Runde. Ähm, haben die Packers dieses Jahr auch geschlagen in der Regular Season. Also, so weit weg waren die jetzt nicht. Und wenn du dann vielleicht noch mal einen Quarterback-Upgrade bekommst, wer weiß, dann ja. bist du nächstes Jahr eins der Teams, das, das die Chiefs in der AFC rausfordern kann. Deswegen Könnt, wäre so mein, ja. meine Vermutung. Wenn ich unterm, unterm Radar noch so ein Team wäre, äh, wäre Denver. Denver vielleicht, wenn der neue GM Drew Locke direkt
1: aufgibt. Ja, über die Colts haben wir, haben wir ja vor ein paar Wochen schon mal glaube ich gesprochen. Bezüglich mhm. Stafford. Fände ich auch gar nicht so schlecht, weil ich glaube, ähm, klar, die 49ers sind glaube ich noch mehr in dem Titelfenster, auch wenn das jetzt die letzte Saison nicht so ausgesehen hat, aber war natürlich Verletzung
0: ja genau kein Quarterback hatten kein Quarterback Verletzung <lacht> ähm, ja.
1: generell ja ein Thema gewesen ähm, die Colts sind glaube ich in auch in einer aussichtsreichen Lage Es ist noch ein Team was vielleicht noch einen Schritt davor ist da sind viele junge Spieler aber die haben halt jetzt schon eine gewisse Baseline jetzt noch ein Quarterback dazu der sie noch mal auf ein neues Level heben kann und ich glaube im Vergleich zu Rivers kannst der wird das auf jeden Fall ähm, mhm. Colts finde ich spannend ich also wenn ich es mir wirklich aussuchen könnte, wären es die Rams.
0: <lacht> ja, Rams habe ich jetzt auch schon einige Male als generell so Quarterback-Kandidaten. Das Problem mit den Rams ist eben, dass die, sofern sie keinen Trade-Partner finden, dieses Jahr nicht aus dem golf ja. vertrag ja. rauskommen. Und das ja, ist ja, ja bei den Niners normal, das muss man vielleicht auch dazu sagen, die kommen problemlos aus dem Garoppolo-Vertrag raus. Also entweder per Trade, klar, dann sowieso. Aber selbst wenn sie keinen Trade-Partner finden würden, und ich denke, sie würden einen finden, ähm, weiß nicht, Chicago oder sowas. für Patriots natürlich kommen auch sofort in den Sinn. Ähm, selbst wenn sie keinen finden würden, könnten sie ihn halt problemlos entlassen. Ich glaube, mit einem ja. Deadcap von von 2, drei Millionen. Ähm, das haben die Rams bei Goff ja. dieses Jahr halt noch nicht. Deswegen, deswegen
1: das ist absolutes schwierig. Wunschdenken. Ähm, weil, also für mich ist mittlerweile nicht ganz auf dem Level, aber für mich ist mittlerweile Goff, dieser Klotz am Bein, wie bei den Bears die Quarterbacks bisher äh, der Klotz am Bein waren. Ähm, und ich glaube, er würde halt in die Offense sehr, sehr gut reinpassen. Ähm, Klar, vom vom ja. Stil. Ja.
0: In beide, ja. In beide. Das wäre, also Niners und, und Rams, ja. ähm, wäre das so das wäre so das, wo wir immer sagen, die, die haben halt über, über die letzten Jahre eigentlich immer super Offenses gehabt und der Quarterback war halt so ein bisschen das Fragezeichen. Und dann kriegst du eben mal hier und da gute quarterback Stretches und, und Serien und dann halt auch wieder schlechte mhm. und Stafford würde halt in dieser Art Offens dann Top Quarterback Play bringen und was wie das aussehen kann nochmal auf einem höheren Level haben wir ja in, in Green Bay dieses Jahr gesehen wenn du halt in diese Offens ja. ja. dann in dem Fall wirklich Elite Quarterback Play reinbringst aber was das noch mal ähm, was das noch mal drauf packt ich habe noch Washington als so einen so möglichen Under the Radar Kandidaten auf dem Zettel Ähm, da ist die Frage natürlich, wo die sich sehen jetzt nach dem Division-Sieg.
1: Ja, ja, das ist wirklich schwierig die Quarterback-Position bei Washington, wie sie das angehen. Kann ich auch noch nicht so richtig einschätzen. Was, wie realistisch ähm, hältst du die Raiders?
0: Raiders hatte ich auch, hatte ich jetzt auch noch Fragen gekriegt zu denen. Also ich will es nicht ausschließen, sagen wir es mal so. Ähm, frag mich aber, ob Gruden dieses Jahr den Quarterback-Markt als zu, äh, zu stark ansieht, also im Sinne von zu viele Teams, die einen suchen ah, ja, okay. und vielleicht auf nächstes Jahr wartet. Das war so ein bisschen meine Überlegung. Aber,
1: Aber wie lange will ich, er denn warten? Das also.
0: ist genau, das ist halt die andere Frage. Und dann natürlich auch, sagt inwieweit, also wie deutlich sieht er Stafford als Upgrade zu Carr? In meinen Augen wäre es ein klares Upgrade. Man könnte jetzt sagen, wenn man wenn man, weiß ich nicht, diese Saison anschaut zum Beispiel. Dass Karl nicht so bedeutend schlechter gespielt hat als das, was Stafford spielt. Für mich wäre es ein Upgrade, klar, aber weiß ich nicht, ob Gruden das auch so sieht. Und dann halt natürlich der, die große Unbekannte, wir werden später noch mal über sie reden, aber die große Unbekannte, ähm, die Patriots. Also wer weiß, mhm. was die machen wollen. <lacht> da habe ich echt auch noch keine Ahnung, ob Belichick Umbruch oder Rebuild oder direkt angreifen, ähm, ja. Ja, ja, was da der Weg sein Wildcard. soll.
1: Ja. ja. Das wird uns auf jeden Fall noch begleiten, das Thema. Matthew Stafford und grundsätzlich das Quarterback-Karussell. Ähm, ja, dieses extrem. Jahr ja wieder sehr extrem. Ist,
0: ja. Hast du den, den Schäfter-Tweet gesehen am äh, Montag, was glaube ich? Du, ich war
1: Ich war ich habe nicht viel von der Sportwelt mitbekommen die letzten Tage.
0: Also Schäfter hat mehr oder weniger getweetet, dass er das Over-Under für Teams, die einen neuen Quarterback diese Offseason holen, auf 18 setzt. What? Was natürlich also das erscheint mir schon sehr. Äh, wir brauchen Storylines für die ja. für die ähm, Offseason. Aber ich bin es da mal durchgegangen. Ich hatte es jetzt in meinem in meinem Mailbag am, am Dienstag auch drin ähm, als ein größeres Thema. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass wir von zehn bis elf so in der Richtung ungefähr reden. Die das wird 9, tatsächlich auch gerade mein
1: Bauchgefühl. Äh, zehn hatte ich auch direkt im Kopf. Mhm. Ähm, das ist vielleicht auch so eine realistische Zahl. Es sind halt wirklich viele Teams. Ähm, ein ja. paar gerade im Draft. Ähm, viele von den Teams, die früh picken könnten in Frage kommen. Da sind einige dabei. Es werden jetzt halt auch ein paar oder ein paar Teams, wo halt die Quarterbacks jetzt in so ein kritisches Alter kommen, wie eben Matthew Stafford, Matt Ryan und so weiter, Colts sowieso. Big Ben, genau. äh, Big ben klar. Äh, Saints ähm, logischerweise auch. Mhm. Patriots hast du, äh, viele, viele mehr. Also das können schon einige sein. Ähm, aber das werden wir natürlich in der Offseason weiter beleuchten. Ähm, wir haben noch eine weitere Head-Coach-Verpflichtung zu vermelden. Und zwar die Eagles haben einen neuen Headcoach gefunden. Das war für mich persönlich eine Riesenüberraschung. Die haben ja, sich nämlich ja. bei den Colts äh, ja, bedient. Ja,
0: also wirklich eine, eine kuriose Verpflichtung irgendwo. Ich meine, klar, wir wissen nicht, wie konkret jetzt der Markt da war, wie viele Leute wirklich Interesse an diesem Eagles-Job hatten, wo wir ja mehr und mehr davon ausgehen müssen, dass man Carson Wentz gewissermaßen aufgezwungen bekommt. Also du musst halt mit Carson Wentz das hinbekommen. Ähm, aber ja, also Nick Seriani hatte ich vor zwei Wochen, vor drei Wochen nicht wirklich auf dem Zettel für einen Headcoach posten. Und die Eagles haben ja auch sehr viele verschiedene ähm, Leute interviewt, also auch sehr unterschiedlichen Background-Leute ja. interviewt. Hatten wir letzte Woche schon mal drüber gesprochen. Und kurios ist eben, dass Nick Seriani nun mal in Indianapolis der Offensive-Coordinator von Frank Reich war. Und Frank Reich natürlich davor der Offensive-Coordinator in Philadelphia unter Doug Peterson war. Und das ist schon eher selten, dass ein Team gewissermaßen so nah an dem gerade entlassenen Headcoach bleibt, ja. was, was die Verpflichtung von einem neuen Headcoach angeht. Ähm, was ja vielleicht das auch die Vermutung zulässt, dass sie ihn eben geholt haben, weil der ihnen irgendwie einen Plan auf den Tisch gelegt hat, wie, wie er Carson Wentz wieder in die Spur bekommen will.
1: Das und vor allem, glaube ich, ist es dann auch zu einem gewissen Maße mit Doug Peterson ein persönliches Problem gewesen, oder? Mhm,
0: wahrscheinlich, ja. Er hat vieles mit reingespielt. Ich meine, diese Wentz-Geschichte war sicher das eine. Also ich glaube, wenn Peterson geblieben wäre, hatten wir ja auch drüber gesprochen, dann wäre wahrscheinlich Carson Wentz nicht mehr in Philadelphia nach dieser Offseason. Das ist zumindest meine Vermutung. Aber auch eben, ja, hinter den Kulissen. Es ging ja da auch um die Art und Weise, wie Peterson seinen Coaching-Staff jetzt neu besetzen wollte, der wollte er wohl sehr intern bleiben, also Leute intern befördern, ähm, wenig äußere Einflüsse reinholen und so weiter. Und auch danach, erst, nachdem er seine Pläne da mit, äh, mit, dem, mit dem Owner geteilt hat, wurde er dann letztlich gefeuert. Also da, da waren schon andere Sachen mit dabei. Mein Tipp jetzt mit Siriani ist, dass Carson Wentz und Jalen Hurts die Quarterbacks sein werden und sich einer der beiden ähm, dann übers Training Camp auch, also dass die beiden sich im Training Camp sozusagen intern diese Position
1: ausspielen werden. Damit hätten wir nur noch ein Team, das auf Headcoach-Suche ist. Und es mhm. sind die Houston Texans. Was ja. ist da los? Warum brauchen die so lange?
0: Das, äh, kann, man, kann man jetzt äh, positiv und negativ beantworten. Negativ ja, weil keiner hin will. Ähm, ja, weil positiv man nicht weiß, man wer,
1: wer Quarterback sein wird. für Richtig, die in der Zukunft. richtig.
0: Ja. Richtig, richtig. Ähm, Positiv kann man jetzt natürlich sagen, jetzt, jetzt haben sie den Luxus, dass sie auch bis nach dem Super Bowl warten können, falls sie einen der, der Coaches dieser beiden Teams irgendwie im Blick haben. Ähm, die Frage natürlich bleibt auch dann, wollen gute Coaches überhaupt dahin? Also wenn ich Eric Bienemy bin und sowieso schon, das darf man ja echt nicht vergessen, ein riesiger Druck darauf sein wird, weil wenn der dann irgendwo Headcoach wird, nachdem es zwei Jahre lang gefühlt jeder fordert oder sogar noch länger, dann gehe ich doch nicht nach Houston, wo zumindest von ja. außen betrachtet das eine komplett kaputte Führungsebene irgendwie ist und ja. ich halt nicht mal weiß, ob ich den Sean Watson habe. Also, äh, gerade in dem Fall, gerade an, an seiner Stelle würde ich halt dann lieber, so wie Brian Dable das auch macht jetzt in Buffalo, ähm, noch eine Saison mitnehmen und dann nächstes Jahr gucken.
1: Ja, total. Also, bei den Texans erwartest du auch eher so eine überraschende in Anführungszeichen No-Name-Verpflichtung.
0: Ist auf jeden Fall eher mein Gefühl, ja. Mhm. Vielleicht dann ja, doch, eigentlich schon. Und weil es einfach zu viel Ungewissheit. In meiner letzten Woche ging jetzt auch wieder die Meldung rum, dass, äh, dass Watson quasi unabhängig davon, wer jetzt Headcoach wird, eigentlich weg will, weil er halt Ownership nicht mehr vertraut. Und wenn halt dein, dein Superstar-Quarterback deinem Owner nicht mehr vertraut, dann hm. weiß ich nicht, ob du das noch retten kannst. Und dann wenn wir dann davon reden, dass du dieses Team übernimmst mit dieser Führungsriege ohne Deshaun Watson, boah, also da wird, glaube ich, der Markt dann schon echt dünn an Headcoach-Kandidaten.
1: Machen wir die News fertig mit weiteren kleineren Personal-News, zum Beispiel von den Vikings. Gary Kubiak tritt zurück.
0: Mhm. Ja, da war ja generell schon die Frage, wie lange äh, der machen will, als er dann aus dem Ruhestand zurückgekommen ist. Und bei den, bei den Vikings sieht man eben dieses Problem, dass wir ähm, über das wir letzte Woche bei, mit der ganzen Headcoach-Verpflichtung äh, Head mal gesprochen hatten. Diese ganze. Offensive-Coordinator unter defensiven Headcoach-Thematik. Ähm, weil jetzt der neue Offensive-Coordinator den Minnesota jetzt holen wird, wird der sechste Offensive-Coordinator im sechsten Jahr in Minnesota sein. Äh, zwei von den fünf bisher mit, mit Pat Schirmer und Kevin Stefanski wurden als Headcoach abgeworben. Zwei sind zurückgetreten, einer wurde gefeuert. Und ich meine, dafür haben sie es noch relativ gut geschafft, muss man auch sagen, eine offensive Linie irgendwie zu wahren. Aber ideal ist es natürlich nicht. Jetzt klingt es so, als wäre das wahrscheinlichste das Szenario, dass sie, ähm, dass sie intern bleiben, dass ähm, der Sohn von Gary Kubiak tatsächlich, der ja auch in dem Coaching-Staff ist, als Offensive-Coordinator übernimmt. Aber ähm, ja, auch da, da ist natürlich auch keine Garantie, dass der das dann qualitativ auf dem entsprechenden Level auch kann.
1: Apropos Offensive-Coordinator, da gibt es ein paar Neue und zwar bei den Lions, den Steelers und bei den Seahawks. Klär mhm. uns auf.
0: Ja, äh, den Lions haben wir schon oder habe ich ja eben schon kurz sogar gesagt, Anthony Lynn, der ex-Chargers-Headcoach. Bin sehr gespannt, was das für die Offense bedeutet, weil ich mir ehrlich gesagt gar nicht so 100% sicher bin, wie eine Anthony Lynn-Offense aussieht, weil klar in Buffalo war er nur dann kurz Offensive-Coordinator, da war es dann eine sehr runlastige Offense, was auch zum Personal einfach gepasst hat, zu der Art und Weise, wie das Team zusammengebaut war. Bei den Chargers dann deutlich passlastiger, direkt auch mit Rivers. Ähm, und jetzt natürlich die Saison mit Herbert gehabt. Also, das große Thema mit Anthony Lynn war ja letztlich Game-Management, Head-Coach-Aufgaben. Die, die wird er ja jetzt hier in dem Fall nicht haben als Offensive-Coordinator. Insofern glaube ich, dass es eine gar nicht so schlechte Verpflichtung als Offensive-Coordinator sein kann, aber finde auch mit vielen Fragezeichen einfach. Und Kleines Positiv, dann äh, wird ja vermutlich, ähm, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, auch wieder mit einem Rookie-Quarterback arbeiten. Und zumindest hat er da die Erfahrung letztes Jahr, wie involviert auch immer er da war, aber mit, mit äh, Justin Herbert gemacht. Würde mich auch absolut nicht wundern, wenn die jetzt beispielsweise einen Tyra Taylor wiederholen, weil der einfach unter Anthony Lynn jetzt schon eine gewisse Geschichte hat und du dann so einen holst und einen draftest und es dann das, äh, das Konzept für die kommende Saison ist. Pittsburgh bleibt mal wieder intern. Das, was mhm. dann doch auch schon relativ schnell nach der Entlassung von Randy Fickner ähm, spekuliert wurde. Matt Canada, der letztes Jahr der Quarterbacks-Coach für die Steelers war, der wird befördert. Da waren auch ein paar interessante Namen eigentlich im Rennen. Pep Hamilton, Hugh Jackson wurde da unter anderem auch interviewt. Letztlich natürlich jetzt aus NFL-Sicht so ein bisschen ähm, eine unbekannte College, wer College-Football schaut, kennt ihn da eher. Bei LSU hat es nicht wirklich für ihn geklappt. Ist jetzt die Frage, wie passt es mit Big Ben zusammen? Wie, wie sieht die Offense mit mhm. ihm aus? Welche, welche Sprünge sind da überhaupt schematisch noch möglich, sofern Big Ben der Quarterback bleibt? Das ist ja dann auch nochmal äh, to be discussed. Im Moment gehen wir davon aus. Ähm, und Seattle, genau, Seattle mit äh, einem Namen, den jetzt, glaube ich nicht viele auf dem Schirm hatten, also ich sicher nicht, nämlich Shane Waldron, der Passing Game Coordinator der Rams in den letzten drei Jahren, äh, war dann also hat auch Position Coach-Aufgaben noch dazu gehabt, Titans, Quarterbacks zwischendurch gemacht. Kam mit Sean McVay aus Washington, äh, war mhm. davor in, in Washington Offensive Quality Control Coach, was in aller Regel so die, die niedrigste Stufe im Trainerstab ist. Ähm, aber ansonsten halt eigentlich, also hat keine Offensive Coordinator-Erfahrung jetzt in dem Sinne. Vermutung wäre dann eine starke McVay-Prägung, was schematische Fragen angeht. Also so stilistisch würde ich vermuten, dass wir wieder mehr Outside-Zone plus Play-Action bei den Seahawks sehen. Was, glaube ich, von der Grundidee gar nicht blöd ist, gerade mit Blick auch auf Russell Wilson. Und was wahrscheinlich auch zu dem passt, was Pete Carroll wollte, eben bald wieder mehr besser laufen und, und mehr darauf aufbauen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass, ähm, dass Waldron das genauso auch plant. Also dann die, die Deep Shots halt dann gerade auch via Play-Action wieder Rollouts so hinbekommen. Aber Seattle wird sich da auch ziemlich umstellen müssen, wenn das der Plan ist. Weil gerade was die Offensive Line angeht, haben sie eigentlich nicht die, ähm, die Spieler, die jetzt für so ein Outside-Zone-Scheme gemacht sind, sondern eher, ja, eher die Power-Blocker. Ähm, das heißt, da werden sie vermutlich vielleicht einen neuen O-Line-Coach und vermutlich auch mehrere O-Line-Starter holen müssen. Insofern ähm, Interessante Verpflichtung und auch eine, die ich nicht auf dem Schirm hatte, aber wo ich, das finde ich zumindest äh, irgendwo spannender als äh, jemanden wie einen Joe Lombardi beispielsweise, der da
1: auch im Gespräch war. Das soll's von den News gewesen sein. Wir schauen jetzt nicht wie gewohnt voraus, sondern nochmal zurück. NFL Review Und zwar auf die Conference Championship Games. Wir fangen mal mit der NFC an. Da haben sich ja die Bucks gegen die Packers durchgesetzt. Äh, wir haben es ein bisschen prophezeit. Am Ende waren es die 30 Punkte. Es war wirklich die 30-Punkte-Marke. Du musst die drei Punkte, äh, 30 Punkte knacken, um dieses Spiel zu gewinnen. Das haben die Bucks ganz knapp geschafft und letztendlich das Spiel gewonnen. Das war ein Spiel, ich würde mal sagen, mit vielen High, aber auch vielen Low-Lights auf beiden Seiten eigentlich. Die Packers waren ja Favorit und sie hätten dieses Spiel auch gewinnen müssen, haben viele Chancen liegen lassen, waren dann selber auch teilweise ungewohnt sloppy in der Offense mhm. und ja, für mich die entscheidenden beiden Szenen kurz vor Ende des Spiels, die einfach in meinen Augen zwei katastrophale Fehlentscheidungen waren und zwar nicht von den Refs, wie viele, wie viele ja ähm, gerne behauptet haben, sondern... Einmal dieser Nicht-Run von Aaron Rodgers mhm. ähm, beim dritten Versuch, dritter und acht war das ja dann, und dann vierter und acht, das Field-Goal schießen und damit trotzdem noch fünf Punkte entfernt zu sein von den Bucks. Also das waren so die zwei hm. Knackpunkte für mich in diesem Spiel.
0: Ja, wir können gleich gerne über den, den Field-Goal-Call da am Ende noch ausführlicher sprechen, weil ich glaube, da gibt es einiges an, an Dingen, die man da thematisieren kann. Für mich vor allem bitter war aber, und du hast jetzt ja eigentlich auch schon so mit, deiner, mit deinen Takeaways durchklingen lassen, dass die Packers das halt wirklich selbst verschuldet verloren haben. Ja. Einfach ja. in einem Jahr, wo sie ja echt ein Super Bowl kaliber team hatten. Also letztes Jahr, da haben sie dann im, im NFC-Championship-Game auch, auch deutlich verloren gegen die Niners. Und das auch zu Recht in meinen Augen, das haben wir oft genug besprochen, weil die Packers da für mich auch einfach nicht so gut waren, wie es ihr Rekord und Auftritt im Championship-Game vielleicht andeuten würde. Dieses Jahr aber waren sie so gut. Und das macht es halt so bitter, wenn man sich das Spiel noch mal anschaut und einfach nur die verpassten Gelegenheiten äh, bei den Packers nur, nur darauf achtet. Weil da waren, klar, die, diese üblen Patzer von Kevin King mehrere, die zu Touchdowns mm. auch geführt haben. Wo er einmal den Wurf komplett falsch einschätzt und zu früh da springt. Und dann, äh, wo er sich da von, von Scotty Miller kurz vor der Halbzeit tief schlagen und, lässt. Wo du,
1: ja. Und bei, bei dem Fournette-Touchdown war er auch involviert. Zwar ja. erst zum Schluss, aber auch da <lacht> nicht ja, die beste Figur gemacht.
0: Äh, also, der war sicher so der die tragischste Figur in diesem Spiel. Ähm, und gerade also gerade auch diese, dieser Scotty-Miller-Touchdown, wo du halt überlegst ja. das Also, das ist zum einen muss Kevin King das wissen, wenn da Miller eine, eine 10 Jahre 12 12-Jahr-Out-Route gegen ihn läuft und fängt. Okay, dann gibt's halt ein kürzeres Field-Goal. Aber den Touchdown, den darf's halt nicht geben. Und das muss er einmal wissen. Das muss er aber von seinen Coaches auch eingetrichtert bekommen. Hm. Zu sagen, hier, auf keinen Fall tief, das ist deine Prior 1. Und dann geht's ja direkt da weiter. Also da müssen wir auch über den Play Call sprechen. Warum Warum spielst du da eine Single-High-Defense, die es halt erlaubt, den Buccaneers eins ähm, 1 gegen 1-Matchups vertikal zu spielen? Das ist völlig unverständlich. Ähm, was war noch? Der Fumble natürlich, dann der Drop von Adams in der Endzone, Rogers, der Alan Lazar offen zum Touchdown übersieht, der Drop mhm. von St. Brown bei der Two-Point-Conversion, die Tackles, die schlecht gespielt haben. Aus zwei von den drei Brady Interceptions haben sie absolut nichts gemacht. Ja, das war ein Drive eben. für 0 Yards Raumgewinn und einer mit 5 Yards Raum Verlust. Das waren die beiden, zwei von ja. den drei Drives. Ähm, ja, sie, hatten also,
1: genau, sie hatten genug Chancen. Sie hatten genug Chancen.
0: Und das macht es halt so bitter, weil ja. sie, sie hatten die Gelegenheiten, sie hatten die Qualität auch eigentlich im Team. Fairerweise muss man dann auch sagen, wir reden jetzt, werden jetzt nicht größer über die Buccaneers sprechen, aber fairerweise muss man natürlich auch sagen, dass die Buccaneers jetzt in zwei Spielen mit Abstand die beste Defense gegen Green Bay gespielt ja. haben. Und offensichtlich sie die Mittel gefunden haben, um ähm, Aaron Rodgers auch unter Druck zu setzen und diese Offense Probleme zu bereiten. Aber die, die Möglichkeiten, um das Spiel zu gewinnen, waren halt trotzdem da.
1: Genau, und dann hatten sie es am Ende da brauchten sie dann Glück, beziehungsweise acht Punkte waren das ja dann, mhm. wo sie da kurz vor der Endzone standen, Goal to Go, Mhm. Rogers läuft nicht. Und ich habe Stimmen gehört und gelesen, die sagen, nee, er hätte nicht laufen sollen. Der Pass zu seinem besten Receiver war richtig. Das Ding ist, was die Leute, glaube ich, in meinen Augen dabei vergessen, es geht ja gar nicht mal zwingend darum, dass er einen Touchdown hätte erlaufen können. Natürlich wäre das mhm. das bestmögliche Szenario gewesen. Sondern er hatte unglaublich viel Platz vor sich. Er wäre locker bis zur Drei, zwei, hey, ein ja, Yard-Linie was. gekommen. Und dann hättest mhm. du ein ganz, kurzen, ein ganz kurzes Feld beim ja. vierten Versuch. Und ja. das hätte Lafleur bestimmt ausgespielt. Vierter Denk und acht auch, hat er ja. dann nicht ausgespielt. Ich was ich und du, glaube ich, ja sowieso überhaupt nicht verstehen kannst, wenn du ein Acht-Punkte-Spiel hast. Du brauchst diese acht Punkte, um überhaupt noch im Spiel zu bleiben. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel Zeit auf der Uhr waren. aber Zwei
0: Minuten fünf waren es. Zwei
1: Minuten fünf. Und mit einem Field-Goal kommst du auf fünf Punkte ran. Das ändert vom Spielverlauf ja eigentlich gar nichts. Natürlich ist es ein großes Risiko, wenn du diesen vierten Versuch ausspielst. Weil wenn mhm. du das nicht schaffst Ja, aber das Resultat, wenn du es nicht schaffst, ist, dass die Bugs selber äh, an der 8. Yard linie anfangen müssen und mhm. dann nicht wie an der 25 höchstwahrscheinlich ja. nach einem Field-Goal.
0: Ja, ja ähm, ist also ich habe ein bisschen einen abgeschwächteren Take dazu, was vielleicht den einen oder anderen überrascht, weil wahrscheinlich die meisten denken, dass ich äh, äh, Gift und Galle gespuckt habe, als, als ich gesehen habe, dass sie da zum Field Goal rauskommen. Ähm, Im ersten Moment war es auch so und ich gehe mit deiner Argumentation auch mit und ich hätte es selbst vermutlich auch ausgespielt, weil ich halt lieber Aaron Rodgers in der Szene eine Chance gebe, als, äh, als der Defense, die als eigene wirklich, Defense, genau.
1: die ja nun wirklich nicht dafür bekannt ist, eine ne, Shutdown-Defense genau. zu sein und dann in den entscheidenden Momenten jemanden wie Tom Brady stoppen kann. Genau, genau. Was
0: ist der Gedankengang dahinter aber? Ich glaube, also, wenn man jetzt auf LaFleur einfach schaut, du brauchst erstmal natürlich den Touchdown aus acht Yards, was schwer ist gegen eine Defense, die dir das ganze Spiel schon Probleme bereitet, plus die erfolgreiche Two-Point-Conversion. Also, die zwei Sachen bräuchst du erstmal, um das Spiel überhaupt auszugleichen. Und dann ja. brauchst du ja immer noch einen defensiven Stopp, weil Tampa den Ball dann gekriegt hätte. Sagen wir, sagen wir die Packers schaffen das, Touchdown, Two-Point-Conversion, ähm, ist uns noch Knapp zwei Minuten wahrscheinlich, wäre wär dann wahrscheinlich kurz nach der, nach der Two Minute Warning gewesen, so grob. Ähm, dann kriegt Tampa den Ball per Kickoff. Also sprich, äh, mhm. höchstwahrscheinlich irgendwo um die eigene 2025 ähm, Und dann brauchst du immer noch einen defensiven Stopp, weil Tampa dann logischerweise, sie hatten ja auch noch Timeouts, also sie mhm. hätten dann problemlos einen Drive hinlegen können, wo sie sagen: Hier, wir machen einen langen Drive, acht Plays und kicken das Game Winning Field Goal mit, mit auslaufender Uhr. Deswegen halt die Überlegung, die Matt Lafleur wahrscheinlich hatte und die ich dann schon ein bisschen nachvollziehen kann, ist eben, ja, ich traue meiner Defense hier nicht, dass sie die Bugs offens direkt stoppt. Was ich ihr aber zutraue, ist, dass sie sie auf ein Field Goal hält. Und Vierter und Acht ist halt einfach lang. Deswegen kriege ich das Field Goal, gebe Tampa den Ball. Und wenn sie dann nur ein Field Goal schaffen oder sogar überraschend ohne Punkte bleiben, dann können wir halt mit dem Touchdown noch antworten. Und ich meine, dann sind wir ehrlich vom, äh, vom, 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 wie es danach verlaufen ist, wenn äh, wenn es diese Person der Films gegen Kevin King nicht gibt bei Dritter und Vier, dann geht der Plan sogar auf, weil dann panten sie wahrscheinlich und die Packers kriegen den Ball mit, mit anderthalb Minuten auf der Uhr zurück und können es mit einem Touchdown gewinnen. Ähm, insofern, ja, ich mhm. jetzt anders gemacht, aber also gerade ich rede ja immer von hier Prozess wichtiger als Resultat und ich kann den Gedankengang zumindest nachvollziehen in dem Fall, auch die wenn mein erster Instinkt auch anders war.
1: Mit der Argumentation kann ich den Gedankengang auch nachvollziehen. Für mich ist halt die größere Fehlentscheidung fast noch die, das Play davor von Rogers, Dass der, er nicht läuft, meinst du, ja. Dass er nicht läuft, weil ja. es war jetzt nicht so, dass Devontae Adams blank, <lacht> blank war. Nee, ähm, nee da war eigentlich gar kein Fenster. Also, da genau. waren
0: zwei, zwei Buccaneers, glaube ich, direkt. Ähm, also, und das ist wie, kaum eine Chance gehabt.
1: Und wie gesagt, das ist dann Okay, du schaffst dann vielleicht nicht diesen Third Down zu konverten. aber wenn du ein paar Yards noch machst, hast du wirklich mhm. gute Karten, dieses vierten, diesen vierten Versuch ähm, ja. in die Endzone zu bringen. Und das war für mich wirklich so ein kritischer Moment im Spiel, ja. weil ja, er wirklich
0: war schlimmer als, fand ich, deutlich schlimmer als der Field Goal Call. Dann also, ja. die Entscheidung von Rogers sozusagen, den Ball zu werfen ja fand ich schlimmer als die Entscheidung von Lafleur da das Field Goal gut. zu kicken
1: das sind so Feinheiten weil es gab eine andere Situation in dem Spiel wo man einfach gemerkt hat wie souverän Tom Brady gut der hatte dann ein paar hässliche Würfe auch mit dabei die eine Interception war katastrophal gar keine in der Frage zweiten aber zweiten Hälfte vor allem ja. in der Hälfte zweiten Hälfte halt die erste total. Hälfte war überragend aber es gab ich glaube das war dann auch in der zweiten Hälfte oder war es noch in der ich glaube es war am Ende der ersten Halbzeit wo er sieht, okay, hier kommt ein Blocker, Pass äh, Passrusher ungeblockt durch. Wenn ich jetzt aber einen Sack kassiere und ich bin 43, nicht mehr so gut zu Fuß, ich, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ich den mhm. Sack kassiere, dann sind wir wahrscheinlich außer außerhalb der field go range Ich werfe den Ball sofort weg. Und mhm. das ist war für mich so, weil ich habe im ersten Mal gedacht, was macht er denn? Warum Hä? Warum wirft er denn direkt weg? Aber dann mit dem Gedanken, okay, wenn er gesackt worden wäre, hätten sie wahrscheinlich nicht mehr im FICO schießen können. Also das sind so kleine Feinheiten in den richtigen Momenten, dann die richtige Entscheidung zu treffen, mhm. kann Tom Brady ja. wie kein anderer. Und ja. das hat dann leider in der kritischen Situation in meinen Augen die falsche ja. Entscheidung getroffen.
0: Ja, das, da würde ich, ähm, da würde ich voll mitgehen. Und wie halt noch mal gesagt, sorry für alle Packers-Fans, aber nochmal mal gesagt eben besonders bitter, weil es halt drin war in dem Spiel und weil sie dann auch ja. im Super Bowl echt eine Chance ja. gehabt hätten.
1: Also, ja. Es ist wirklich, es, es tut mir auch wirklich für alle Packers-Fans leid, vor allem, weil ich habe in der Geschichte, das erste Mal in der Geschichte von Downside Talk, die Packers ja wirklich in der letzten Folge als das beste Team und das zu schlagende Team in der NFL ähm, ja. Ja, bezeichnet. Und dann verlieren sie direkt. Also ich habe sehr viel Hate äh, bei Twitter eingesteckt, aber auch vollkommen zurecht. Zurecht. Zu Recht, ja. Zu Recht, ja. ja ich gesehen. Kommen wir nochmal zur AFC. Ich glaube, ähm, da... Können wir es ein bisschen kürzer machen. Die Chiefs haben die Bills geschlagen und das lag vor allem, wie ich fand, an der Bills-Defense äh, beziehungsweise an der Chiefs-Offense. Gut, beides hat sich in gewisser Weise mhm. bedingt, war aber trotzdem ein sehr, sehr unterhaltsames Spiel. Ne? Also es ging, wie wir es gesagt haben, viel durch die Luft, viele Big Plays. Also ich hatte wirklich Spaß dabei.
0: Ja, ja. Ähm, was die Chiefs halt angeht, ne? <lacht> das, so muss man es, glaube ich, sagen. Also für mich wirklich so ein Takeaway war, und, und wir haben es in der in der Zone-Übertragung auch ein paar Mal ähm, thematisiert, für mich wirklich so ein Takeaway war einfach, dass die Bills keine Antworten gefunden haben. Mm. Ähm, wenn die, die haben defensiv viel versucht, wenn sie in ihre in ihre tour high coverages gegangen sind, auch mal Cover-Six teilweise gespielt haben, äh, um halt die Big Plays durch die Luft zu verhindern, was sie auch in dem, in dem Regular-Season-Spiel häufiger gemacht haben. Ähm, was auch ganz gut funktioniert hat, also, die Chiefs haben ja wenig tief geworfen, tatsächlich. Mhm. Dann haben die Chiefs das halt nahenlos davor attackiert. Kelsey kurz über die Mitte, die Jet Sweeps, wo du schnell Blocker auch aufs zweite ja. und dritte Level bringst. Ähm, also einfach zu viele Antworten gehabt. Und wenn sie dann mal Man gespielt haben, die Bills, Man Coverage, dann mhm. haben die Chiefs halt direkt bestraft. Hier das Big Play von, äh, von, von Tyreek Hill, wo er dem, dem Slot Corner davon läuft. Also, es ist einfach, sie haben defensiv keine Antworten gefunden und es ging dann halt auf der anderen Seite des Balls gerade so weiter, wo die Chiefs ähm, die Bills Receiver sehr physisch gespielt haben, Josh Allen wirklich oft aus dem Konzept gebracht haben, mit ihren ganzen Safety-Rotationen, das hatten wir vorher ja auch ähm, auch thematisiert, immer wieder Blitzer aus verschiedenen Richtungen gebracht haben und Buffalo halt auch da dann im Endeffekt leider nicht wirklich eine Antwort gefunden hat.
1: Ja, und vor allem gefühlt es ja, die meisten Big Plays waren ja Broken Plays, Scramble Plays von, von Mahomes und dann findet er halt immer noch einen und das ist halt unglaublich schwer zu verteidigen, ähm, wir wollten ja vor allem über die Verlierer sprechen. Die Bills haben ja trotzdem eine sehr, sehr gute Saison ja. gespielt. Ja. Glaubst du, sie können darauf aufbauen? Glaubst du, das war ein äh, One-Hit-Wonder? Oder ähm, sind sie jetzt auf die nächsten Jahre mit Josh Allen weiterhin im Titelfenster?
0: Also, sie haben halt jetzt noch ein Jahr, in dem Josh Allen günstig ist. Insofern vermute ich auch, dass sie da noch mal aggressiv sein werden. Vielleicht holen mhm. sie einen, äh, ich weiß nicht, einen dominanten Edge-Rusher. Ich hatte diese Woche in, auch bei Spox über, über Trades, Szenarien ein bisschen geschrieben, die ich gerne sehen würde. Und hatte da zum Beispiel den J.J. Watt nach Buffalo geschickt, der ja nee. so ein klassisches äh, One-Year-Rental wäre. Hat ja noch ein Jahr Vertrag. Ja. Ähm, und dann gibst du hier der Defense einen legitimen zweiten Edge-Rusher neben Jerry Hughes, wo einfach ein Riesendefizit war, ja auch in dem Spiel ganz konkret, weil sie halt aus dem foreman rush viel zu wenig Druck auf den Quarterback gebracht haben. Ähm, ich denke, sie werden bestimmt auch noch mal in die Offense investieren, da gibt's auch in der O-Line, da gibt's auch Free Agents, da vielleicht noch mal, vielleicht Running Back hört man jetzt schon ein bisschen, aber die kritischste Personalie steht ja schon fest, nämlich, dass, dass Brian Dable bleibt, zumindest mal noch ja. ein Jahr, und ich glaube, das ist super wichtig und, und lässt mich auf jeden Fall für 2021 optimistisch auf die Bills schauen. Mhm. Letztlich ist es eben die Frage, die wir immer gestellt haben, nämlich, was kriegen wir von Josh Allen? Die Diskussionsgrundlage ist jetzt eine andere als von einem Jahr. Aber jetzt in dem Fall dann eben, kann er diesen Sprung bestätigen? Wird's ein bisschen wieder ein, ein, ein Schritt zurück? Was genau kriegen wir von ihm? Im, mhm. im Kern sage ich ja, die Bills gehören in diesen äh, in diesen, diesen Favoritenkreis und, und auch nächste Saison war es aber natürlich auch, dass die Chiefs die Nummer eins sind und das beste Team der AFC sind, egal was jetzt im Super Bowl passiert. Und bis irgendwer das Gegenteil wirklich auf dem Platz beweist, ändert sich das für mich auch nicht. Und ich bin ja eigentlich in dieser, Argumentations, äh, in dieser Argumentationslinie, bin ich eher kritisch, aber dieses Jahr habe ich sie selbst gebracht, nämlich dass ich Kansas City von der Offseason über die ganze Regular Season, über die Playoffs immer auf Platz eins in meinen Power Rankings hatte. Jedes Mal. Okay. Einfach weil in meinen Augen mir erst jemand zeigen muss, dass er die Chiefs schlagen kann, und zwar nicht einfach mal in einem Spiel besiegen kann, sondern strukturell die schlagen kann. Also nicht, dass du jetzt wie die Raiders die mal in einem Shootout besiegen oder sowas, sondern ja, die wirklich, die waren dass du sie ja fast am nächsten beziehst. dran. Genau, die Bills, genau, die Bills in der Regular Season äh, waren da echt noch, noch relativ nah dran. Ähm, aber wirklich gezeigt hat das bisher keiner seitdem, Holmes der, ja. der Starter ist. Und deswegen, also, ja, ich glaube, die Bills werden wieder mit dabei sein, wieder oben mit dabei sein. Ich denke, die Ravens werden besser sein, Cleveland, Coles. Mal schauen, wer da oben mit dabei ist. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, würde ich auf eines dieser Teams in einem Playoff-Spiel gegen Kansas City
1: setzen, solange die in Bestbesetzung sind, dann wahrscheinlich äh, nein. <lacht> ähm, das zu den Conference Championship Games. Wir bleiben aber weiter in der Rückschau sozusagen, im Rückblick. Und schauen mal auf vor der Saison zurück, auf das, was wir so erwartet haben und bilanzieren jetzt mal ein bisschen. Wir haben uns überlegt, wir suchen uns jeder drei Überraschungen, drei positive Überraschungen der Saison raus und sprechen ein bisschen drüber. Du hast die jetzt schon gerankt, wie du mir im Vorgespräch gesagt mhm. hast. Wonach, also nach der Größe der Überraschungen? Genau.
0: genau, Also was, was ich am um Eindrucksvollsten fand gewissermaßen, also ich fand die alle drei eindrucksvoll, sonst hätte ich sie hier nicht, <lacht> nicht erwähnt, aber was ich am eindrucksvollsten fand und äh,
1: dann mhm. sozusagen aufsteigend. Okay, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, das werde ich on the fly machen. Ich habe jetzt auch für die Überraschung schon was im Kopf, aber fang du doch mal mit deiner Nummer drei an.
0: Ja, für mich die Nummer drei, ähm, die Cleveland Browns. Die Cleveland Browns, ich meine, ich rede ja hier das Preaching gefällt to the mir Choir. Gut, du warst ja sowieso deutlich optimistischer bei den Browns als ich im Vorfeld der Saison. Ja, hast du dir verdient. Sagen wir es mal so, wenn mir Anfang September jemand gesagt hätte, dass die Saison für Cleveland auf eine Art und Weise endet, dass man sich sicher sein kann, dass sie auf dem richtigen Weg sind, mhm. dann hätte ich das für die Browns schon unterschrieben. Egal, ob sie sechs, sieben oder zwölf Spiele gewinnen. Weil, das darf man ja einfach nicht vergessen, was für ein, was für ein Desaster diese Franchise nach der vergangenen Saison war. Ähm, deswegen muss man, glaube ich, oder für mich zumindest, muss man in erster Linie über Kevin Stefanski sprechen. Der, Ich hatte das schon mal auf Twitter in einem ein bisschen ausführlicheren Post so um Woche 15, 16 rumgeschrieben. Für mich auch der Coach of the Year ist in der NFL. Mhm. Das wäre derjenige, der meine Stimme kriegen würde. Die Browns waren ein komplettes Desaster, und zwar von oben herab, also Coaching-Staff, Führungsebene, von da runter einfach komplett Katastrophe letzte Saison, also 2019. Ähm, Stefanski kommt dann rookie headcoach in natürlich einer entsprechend schwierigen off gerade für neue Headcoaches auch, hat seine Offense installiert, hat eine komplett neue Atmosphäre in dem Team auch geschaffen, ähm. Browns am Ende gehen 11 und 5, das in, in vielerlei Hinsicht ein, eine historische Marke ist. Die hatten elf Siege seit 1987 genau einmal geschafft. Und das war jetzt auch schon 1994, also ein paar Tage her. Äh, letztes Playoff-Spiel vor dieser Saison war 2002. Ähm, die haben in diesem Jahrtausend genau einmal mehr als neun Spiele gewonnen. Das war 2007. Also da war schon sehr lange nichts. Ich glaube, da muss man, das muss man einfach berücksichtigen, was für ein Kellerkind, oft auch wirklich ja so über das jeder gelacht hat, so ein bisschen Franchise, die Browns waren, ähm, und wie schnell Stefanski das jetzt geändert hat in einer schwierigen Saison. Deswegen, da kann man, glaube ich, nur den Hut ziehen. Auch der Coaching-Staff, gerade ja. Bill Callahan, Offensive Line Coach, eine super Verpflichtung gewesen, der, ja, unter dem die Browns einfach die, die beste O-line der Liga hatten. Deswegen, Cleveland für mich. Ich hatte es gehofft, dass diese Offense, die Stefanski auch mitbringt, dass die auch zu, zu Baker Mayfield passt. Und ich meine, den positiven Nebeneffekt sozusagen, den gibt es ja jetzt, dass man sagen kann, wo wir vor einem Jahr noch echt unsicher waren, was jetzt auf Quarterback passiert, ähm, wissen wir jetzt zumindest mal, okay, Baker funktioniert in dieser Offense. Wie das dann sich vertraglich auswirkt und so weiter, das wird dann ein Thema nach der kommenden Saison wahrscheinlich. Aber grundsätzlich erstmal, er funktioniert in der Offense und das sah schon wesentlich besser wieder aus in der, in der festen Struktur. Ähm, ja, die Browns für mich haben, glaube ich, endlich ihren Headcoach gefunden. Und damit ist der Weg auch geebnet für eben eine andere Browns-Franchise als die, an die wir uns die letzten 20 Jahre gewöhnt haben. Und das, äh, das ist also viel, viel positiver kann der Ausblick im Januar für die Browns schon ausfallen.
1: Ja, auf jeden Fall gehe ich natürlich komplett mit für mich jetzt halt eben, deswegen sind sie bei mir nicht eine Top-3-Überraschung, weil ich ein bisschen mehr damit gerechnet habe, dass sie gut spielen. Ähm, gut, das habe ich letztes Jahr auch, ähm, muss ich ehrlicherweise zugeben, aber ich hatte sie dieses Jahr ja auch als, ich habe nochmal nachgeschaut, als Elf- und Fünf-Playoff-Team tatsächlich, zwar Nummer drei in der Division, aber eben halt als äh, Wildcard-Team. Äh, deswegen war ich jetzt nicht mega überrascht, aber natürlich freut es mich auch, dass, dass sich diese ganzen Veränderungen, diese ganzen personellen Veränderungen jetzt endlich auch mal auszahlen.
0: Ja, ja, und also äh, Hut ab für, für dich, dass du das, ähm, dass du da optimistischer warst als ich, aber ich hab's, äh, ich dachte, dass es länger aber, dauern wird. Ich dachte nicht, dass es ja. so einen schnellen Turnaround
1: gibt. Na gut, wir kommen nachher noch zu einem Beispiel, wo ich ähm, <lacht> trotz vieler personeller Veränderungen, die ich eigentlich ganz gut fand, ähm, ja, enttäuscht war letztendlich. Aber bleiben wir mal noch bei den positiven Überraschungen. Meine Nummer drei ist meine Nummer drei, weil, ähm, die Überraschung ist jetzt nicht wahnsinnig groß, weil ich habe eigentlich relativ viel von diesem Spieler erwartet, ist ein Rookie, und den mochte ich sehr. Aber ich habe halt einfach nicht so früh so viel von ihm erwartet. Ähm, ich habe noch mal in meine Draft-Notizen geguckt. Generell bin ich einfach alle Notizen von den von den Vorsaison-Folgen noch mal, noch mal durchgegangen und habe geguckt, was habe ich denn so geglaubt damals? <lacht>
0: ähm,
1: und... Bei ihm habe ich geschrieben, ich mag ihn sehr, weil er das mitbringt, was ich an Receivern liebe und wichtig finde. Exzellentes Route-Running, gute Ballskills und natürliche Hände. Er ist zwar etwas limitiert, bringt aber alles mit für einen richtig guten Slot-Receiver. Ich glaube auch, dass da Potenzial drin steckt. Fragezeichen sind da, aber habe ein gutes Gefühl. Also wie gesagt, ich war optimistisch. Die Rede ist von Justin Jefferson, von den Vikings. Hm. Weil, ähm, wie gesagt, ich war optimistisch. Ich hatte ihn sogar höher als du mhm. ähm, im Ranking letztendlich. Und warum ist er trotzdem eine Überraschung? Weil er einfach eine der besten Rookie-Receiver-Saisons aller Zeiten gespielt hat. Ja. Ja. Justin Jefferson hat nicht gespielt wie ein Rookie, sondern wie ein erfahrener Veteran-Receiver in dieser Liga und das, obwohl er ja in den ersten beiden Spielen noch nicht mal Starting-Receiver war. Also der hat von allen Rookies, ähm, und es war, wie wir wissen, eine richtig gute Rookie-Class, er hat von allen Rookies die meisten Targets, Catches, Yards und hat dann auch noch obendrauf den Rookie-Receiving-Rekord nach langer Zeit gebrochen. Ähm, ich habe mir dann auch noch mal ein bisschen was angeguckt von ihm, ähm, was ihn so gut macht. Und es sind auch tatsächlich die Punkte, die ihn im College schon ausgezeichnet haben. Er spielt clever, ähm, mhm. sein Route-Running ist wirklich auf absolutem Top-Niveau in der NFL. Der legt sich auch die, die Defensive-Backs zurecht, also scheint sich wahrscheinlich mhm. auch gut vorzubereiten auf seine Matchups. Und der musste halt Stefan Dix bei den Vikings ersetzen und da war ich schon, wir waren uns beide sicher, okay, das ist eigentlich ein ganz guter Spot. Ähm, wir hätten ihn vielleicht beide nicht in der ersten Runde gedraftet, aber wir waren dann so, ja, okay, Vikings gehen jetzt in eine sehr ähnliche Richtung, mal gucken, wie das mhm. wird. Aber er ist halt nicht nur einfach ein Slot-Receiver, du kannst ihn auch outside ja. aufstellen und das waren so Punkte, die mich überrascht haben. Nicht nur dann der Output letztendlich, sondern auch, wie viel mehr er schon direkt im ersten Jahr gezeigt hat, als wir oder als ich erwartet habe.
0: Und das, das war ja die große Frage bei ihm. Also ich habe jetzt gerade ja mein meinen Draftboard vom letzten Jahr nochmal aufgemacht. Also ich hatte ihn, ich hatte ihn als mit einer frühen Zweitrunden-Grade, also ungefähr schon noch grob da, wo die, wo sie ihn dann auch gedraftet haben. Was, was war das irgendwie? 22, 25, irgendwie sowas. Mhm. Ähm, aber ja, die große Frage war ja eben, wie, schlägt er sich, wenn er nicht im Slot steht, weil er halt bei LSU super viel aus dem Slot gespielt hat, ganz mhm. viel freien Release bekommen hat, mhm. gegen softe Zones arbeiten durfte und so weiter, wo es natürlich auch leichter ist, für einen Wide Receiver zu, zu arbeiten. Und ja, ähm, die Fragen hat er sehr deutlich beantwortet bei bei den Vikings, ja. wo er nun mal sehr viel tief auch gegangen ist und und viel ähm, mal zwischen außen und im Slot rumrotiert hat und auch Press-Coverage entsprechend schlagen musste und Contested-Catches und ähm, Routes Downfield laufen musste, wo er eben dann Cornerbacks auch abschütteln muss. Und das waren alles so Sachen, wo ich bei Justin Jefferson echt unsicher war. Mhm. Wo wir auch wieder, wir kommen äh, kommen wir ja nachher noch mal zu einem ähnlichen Kandidaten, ähm, oder wo man Ähnliches sagen kann, weil er einfach halt das im College nicht so viel zeigen konnte. Mhm. Und das ist eben auch eine ganz wichtige Sache, die man sich, glaube ich, für Draft, ähm, Draft Previews und, und Draft Analysen und so weiter immer im Hinterkopf behalten muss. Ein zentrales Problem ist eben den Spieler von dem zu trennen, was er im College schematisch machen mhm. durfte. Mhm. Und klar, man kann dann auch immer sagen, naja, wenn er es nicht durfte, vielleicht kann er es halt einfach nicht. Ähm, was sicher auch manchmal stimmt. Aber Justin Jefferson und äh, einer, zu dem wir gleich noch kommen werden, <lacht> ähm, sind gute ja. Beispiele dafür, ja. dass, dass es halt eben Total. auch doch viele Aspekte gibt, die wir äh, einfach nicht sehen können, weil es die in seiner College-Tape nicht gibt.
1: Ja, total. Und äh, genau, mein zweiter Kandidat, meine Nummer zwei, schlägt da eine ähnliche Kerbe, aber vorher machen wir noch deine Nummer zwei.
0: Genau, meine Nummer zwei. Äh, ich habe schon, ähm, schon ein bisschen über ihn gesprochen oder zumindest über sein Team, äh, nämlich Josh Allen, der bills ja. Quarterback. Ähm, wir haben ihn auch viel gelobt hier die letzten ja, zwei Monate ungefähr, würde ich sagen. Aber auch hier nochmal, also Josh Allen hat einen riesigen Sprung nach vorne gemacht und zwar mhm. in einem Ausmaß, wo das ich definitiv nicht erwartet hatte, mhm. ähm, und ein paar, ich finde, also auch da finde ich, das, das finde ich immer super spannend, wenn wir so über äh, Überraschungen und Enttäuschungen nach einer Saison sprechen, was man vielleicht so äh, so, so Big-Picture-mäßig mitnehmen kann, dann, wenn es darum geht, vielleicht den nächsten Quarterback zu evaluieren oder den nächsten äh, College-Receiver. Und zum einen einmal wichtig, immer im Hinterkopf zu behalten, dass die Entwicklung von Quarterbacks oder von jungen Spielern generell nicht linear ist. Ich glaube, das, das darf man nicht vergessen. Es kann mal einen Sprung nach oben gehen, es kann auch mal wieder ein bisschen runtergehen. Und jetzt bei Josh Allen konkret, wenn man jetzt vor einem Jahr gesagt hätte, hier einfach aufgrund seiner physischen Talente, wäre es jetzt nicht so absurd gewesen zu sagen, naja, der wird schon mal irgendwie über die nächsten fünf Jahre eine gute Saison drin haben, weil der halt, äh, weil der halt physisch so talentiert ist. Aber was wir ja von ihm dieses Jahr gesehen haben, war eben was anderes. Nämlich, dass er sich in Bereichen ver verbessert hat, in denen wir solche Sprünge von Quarterbacks einfach nur sehr selten sehen. Mit Accuracy, ja. Timing, Touch, Präzision im vertikalen Passspiel. All diese Sachen, ähm, in denen er nicht nur in seinen ersten beiden NFL-Jahren schon schlecht war, sondern ja eben auch im College. Also da gab es eigentlich wirklich kaum kaum einen Grund zur Annahme, dass da jetzt irgendwie ein Sprung kommt. Und umso beeindruckender ist es natürlich. Und ich habe mir so zwei Big-Picture-Themen so ein bisschen mitgenommen von dem, von, von der, ähm, wie ich, was, was ich sozusagen mitnehme aus diesem Sprung. Einmal, dass die Bills einfach das Aushängeschild dafür sind, wie man um einen jungen Quarterback herum baut. Das haben wir ja auch schon einige Male mhm. ähm, thematisiert. Da muss man ja auch nur schauen, wie das Team zusammengestellt wurde. Gerade offensiv mit, äh, mit, mit Cole Beasley und John Brown, die kamen 2019 als Free Agents. Mitch Moss, der Center, kam 2019 als Free Agent, genau wie John Feliciano, der, der starting right guard. Dann, Right Tackle, Daryl Williams kam letztes Jahr als Free Agent, plus natürlich der Stephon Diggs Trade. Letztes Jahr, also fast alle, ähm, fast alle wichtigen Spieler in der Offense um Allen herum wurden über die letzten beiden Jahre gewissermaßen in Anführungszeichen eingekauft, weil du natürlich auch mehr Salary Cap Spielraum hast mit einem Quarterback auf, ähm, auf dem Rookie Vertrag. Und ja. das natürlich auch mit einem Plan dahinter. Also war offensichtlich eine klare Struktur, wie sie das gemacht haben. Sprich, wenn ich jetzt auf Teams schaue, wie Miami, mal jetzt davon ausgehend, dass sie dass die bei Tua bleiben. Und die Bengals mit Joe Burrow, natürlich auch die Chargers mit Herbert. Das sind dann die Teams, wo ich sage, da sollte jetzt das aggressive, auf den Quarterback fokussierte mhm. Vorgehen kommen, was ich da irgendwie erwarte, um auch erfolgreich zu sein. Aber das andere Thema, und das ist dann, das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung und es, hat, es ist halt immer, äh, es ist halt immer eine, eine Diskussion mit, mit vielen Nuancen. Das andere Thema, ähm, wäre inwieweit hat dieser Sprung von Josh Allen vielleicht auch einen gewissermaßen gefährlichen Präzedenzfall gesetzt. Ich glaube, das ist ein spannendes Thema, was man auch in der was wir in der Offseason noch mal irgendwann aufgreifen können, aber eben einfach mal nur so dahingehend, dass Teams vielleicht länger an ihrem Quarterback festhalten als gut wäre, weil bei Josh Allen kam ja auch im dritten Jahr der Sprung. So diese diese Richtung, da bin ich mal gespannt zu sehen, wie oft wir über das Thema noch reden werden in der Zukunft, weil da sehe ich Allen dann doch halt als die Ausnahme im Vergleich.
1: Ja, ich hatte ja tatsächlich Stefan Dix in der Überlegung für die größte Überraschung mhm. oder eine der größten Überraschungen. Und ich finde, daran sieht man auch noch mal, wie wichtig es einfach ist, so einem jungen Quarterback die Receiving-Waffen ja. an die Hand ja. zu geben. Und äh, warum Stefan Dix für mich eine Überraschung gewesen wäre ähm, es ist ganz einfach, dass ich ihm nicht zugetraut hätte, diese klare Nummer eins Rolle zu übernehmen, weil wir es bei den Vikings nie so in dem Ausmaß gesehen haben. Der hat so viele Tages dieses Jahr bekommen und so viele Receptions gehabt und hat wirklich auch ja mit Allen zusammen diese Offense nochmal auf ein komplett anderes Level gehoben. Also das spielt ja, natürlich ja. alles, auch wieder mal ein Beweis dafür, spielt halt alles einfach zusammen und die Umstände sind gerade auch für Quarterbacks extrem wichtig.
0: Ja, total. Und auch gerade eben dieser Nummer 1 Receiver, in dem Fall dann, ja. der hat das Ganze ja wirklich nochmal auf eine neue
1: Stufe gehoben. Wir bleiben bei einem Quarterback, bei meiner Nummer zwei Überraschung. Und der, wie gesagt, ist in eine ähnliche Richtung wie Justin Jefferson. Auch hier starte ich mal mit einem kleinen Zitat aus meinen Draft-Notizen inkonstant, Ausrufezeichen. <lacht> Beste und schlechteste Spiele sind wie zwei verschiedene Quarterbacks. Bandbreite ist riesig, Ceiling sehr hoch, aber nicht ohne Risiko. Hm. Ähm, das ich, diesen Ausschnitt habe ich dir geschickt und äh, du wusstest sofort, von wem ich spreche. <lacht> und ja. zwar von Justin Herbert. Ja. Ich habe bei Justin Herbert noch dazu geschrieben, dass ich ihn so zweite Runde Ungefähr draften würde. Mhm. Heißt. Da warst du
0: echt nochmal tiefer als ich,
1: ja. Ja, ich war wirklich skeptisch bei Justin Herbert, eben wegen dieser, der wirklich schlechten Spiele im College. Mhm. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich ihm das, was er dieses Jahr gespielt hat, nicht zugetraut hätte. Ich habe ja geschrieben, extrem hohes Ceiling. Aber ich habe es definitiv nicht in seinem ersten Jahr erwartet. Mhm. Ähm, dass da Potenzial vorhanden ist mit dem Arm und so weiter. Und er hat ja wirklich auch herausragende College-Spiele gehabt und auch das. 2000, mhm. was muss das dann gewesen sein? 18er-Jahr im College, da war er ja, äh, galt er ja als Nummer-1-Pick oder ein ganz, ganz früher Pick auch. Ähm, aber er hatte halt eben auch diese unfassbar schlechten Spiele und auch die haben wir in der NFL gesehen, darf man nicht, äh, nicht drum herum reden. Ne? Ich, also, ich erinnere mich da an ein Spiel gegen die Patriots, ähm, was wirklich gar nicht gut war. Aber trotzdem, es waren halt nur so ein, zwei richtig schlechte Spiele. Mhm. Er hat seine Fehler gemacht, die ich erwartet habe, weil im, im College hat er auch seine Fehler gemacht, aber es waren halt viel weniger, als ich gedacht hätte und dazu ja das alles auch noch in nicht wirklich so einfachen Umständen, aber das, was wir eben bei Justin Jefferson schon besprochen haben, ist immer die Frage, was siehst du im College von dem, was ein Spieler wirklich kann, genau. weil bei genau. ihm muss man sich wirklich fragen, was haben die da in Oregon gemacht, <lacht> weil ja, ja. Äh, auch noch aus meinen Notizen so Sachen wie viel Kurz geworfen, viele Screens, Ultra viele viel, Screens ja. viel Yards after the catch bekommen, ähm, hatte auch offene Receiver dann kurz und mittellang, ganz viel Play-Action, ganz viel Run-Pass-Option, ähm, was sie mit ihm gespielt haben und das wirkte ja alles so, als würde man ihn verstecken wollen und deswegen war ich skeptisch. Mhm. Im Nachhinein muss man sich fragen, warum wollte man ihn verstecken? Also, ähm, das ist halt so ein Thema bei ihm, aber noch mal so als kurzer Disclaimer, Trotzdem muss man immer noch vorsichtig sein. ne? Ich sage jetzt nicht, ja. Justin Herbert ist der neue Superstar. Das war jetzt ein richtig gutes Jahr. Wir haben genug Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit bekommen, wo man gesehen hat, dass junge Quarterbacks, wie du schon gesagt hast, die Entwicklung ist nicht linear. Das kann im nächsten Jahr ganz anders aussehen. Wir mhm. sprechen bei den Enttäuschungen über Quarterbacks, die anfangs gut aussahen yeah. und dann plötzlich gar nicht mehr so. Erinnert euch an Baker Mayfields erste Saison oder erste halbe Saison. Da haben wir auch gedacht, okay, der der wird jetzt der neue Superstar. Also da müssen wir noch abwarten. Trotzdem für mich eine Top 2 Überraschung, weil er einfach mhm. viel besser gespielt hat, als ich das erwartet hätte.
0: Ich finde, ich finde auch da. Ich meine, wir kommen jetzt ja bald einfach in die Draft Season. Ich glaube, wir beide haben schon ein bisschen College tables auch mittlerweile geschaut für die kommende oh, Klasse. Ja. Ähm, und da finde ich als solche Takeaways gerade super wichtig auch, weil man ja da auch einfach von Jahr zu Jahr sozusagen im Idealfall von Jahr zu Jahr schlauer wird äh, mit einem mit einem größeren Erfahrungsschatz und Herbert, für mich wirklich, das, was du gesagt hast, ähm, gehe ich voll mit. College einfach, die Offense hat ihn irgendwo limitiert. Die Chargers ja gleichzeitig immer noch haben ja, haben ja auch viele von diesen Screen-Elementen noch übernommen. Aber mhm. sie haben ihn halt viel mehr auch tief werfen lassen. Genau. Und da kamen dann halt die Big Plays dann zustande. Ähm, gleichzeitig gehe ich auch bei deiner Warnung mit. Und ich mein, also, so als, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Spoiler ist, aber wenn wir über Enttäuschungen reden, ja, Carson Wentz wird mit dabei sein bei den Enttäuschungen. <lacht> ähm, und Carson Wentz eben seine 2017er-Saison da kommen wir später auch noch mit dazu. Die war ja wahnsinnig geprägt davon ähm, von Sachen wie lange Third Downs, Passing gegen Pressure und so weiter. Und das haben wir, ich habe das bei Herbert ja schon mal angesprochen vor ein paar Wochen, ähm, dass er halt wirklich dieses Jahr, ich habe jetzt nicht mehr nach der Saison gecheckt, aber so Woche um Woche 14, 15 rum, war er wirklich besser gegen Pressure als aus einer sauberen Pocket. Mhm. Und das ist halt insofern dann alarmierend, wenn jetzt er nicht aus der sauberen Pocket irgendwie der fünftbeste Quarterback ist und halt gegen Pressure noch besser, sondern in seinem Fall eben war er aus der sauberen Pocket halt so irgendwo unteres Mittelmaß und gegen Pressure aber halt einer der Besten. Und das ist halt schwer aufrechtzuerhalten. Deswegen, ja. ich bin gespannt auf seine Entwicklung. Klar, jetzt auch neuer Coaching-Staff, neuer Headcoach, ähm, das kann auch immer noch einen Impact haben in die eine oder andere Richtung. Ja. Aber auf jeden Fall habe ich das, auch wenn ich ihn ein bisschen positiver gesehen hatte, bei mir hat er einen First-Round-Grade gehabt, aber ähm, habe ich das niemals im ersten Jahr erwartet. Gerade das gegen Pressure, weil das war ja auch so ein Ding bei Oregon, wo er hinter einer super offensive Line gespielt hat und wenn er mal Druck bekommen hat, dann gab es gleich riesige Probleme. Und das war ja jetzt bei den Chargers das krasse Gegenteil
1: eigentlich. Ja, deswegen eine Überraschung für mich, eine der größten des Jahres. Kommen wir zu deiner absolut größten mhm. Überraschung dieser Saison. Ja. Und auch
0: über die haben wir schon kurz gesprochen. Ähm, das sind Aaron Rodgers und Matt LaFleur. Ähm, mhm. Kann ich wirklich nicht anders sagen. Ähm, ja, also ich meine, manchmal haut man mit seinen Prognosen auch einfach daneben. Das ist halt so, wenn man, ja. wenn man in wenn der man Branche arbeitet. Gibt, wenn man ja, viele Prognosen gibt. viele Prognosen macht, das kann nicht jedes stimmen. Ähm, und für mich waren das dieses Jahr Rodgers und LaFleur und, und die Packers Offense als Gesamtbild, wo ich einfach echt auf dem Holzweg war im, im, in der vergangenen Offseason. Ähm, ich meine, ich hatte Green Bay immer noch als Division-Sieger getippt, mhm. ja. Aber halt ja, eher so mit zehn Siegen, genau, mhm. äh, beide mhm. in die Richtung. Irgendwie so Nummer drei Seed vielleicht. Und dann mal gucken, was in den Playoffs geht. Genau. Um, aber auch wenn es am Ende war ja der gleiche Rekord wie letztes Jahr, Championship-Game und so weiter. Aber die 2020er Packers waren ja viel, viel besser als die 2019er Packers. Und das eben aufgrund der Offense. Und mein Versuch, eben die, die Off-Season-Strategie der Packers zu lesen, ging halt so in die Richtung hier, sie versuchen mehr noch Shanahan zu kopieren, werden wir über den Run gehen, ähm, nachdem sie ja dann eben mit diesem Draft AJ Dillon, zweite Runde. Ähm ja, das, Ding,
1: das Ding ist ja halt einfach, das Ding ist halt einfach, die Draft-Picks und auch die 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 Free Agents oder mhm. viele der Free Agents haben ja einfach nichts mit diesem Erfolg dieses Jahr richtig. zu tun. Also, das hat das uns richtig. einfach in eine völlig falsche Richtung gelenkt.
0: Genau, ja. Und, und das hat mich ja, genau, das hat mich noch mehr in, der, in dieser Befürchtung sozusagen verstärkt. Also, waren beide, Dylan und, und Josiah DeGuara, waren beide Spieler, die ich irgendwo so Late Rounder Runde 6 oder sowas gesehen habe. Mhm. Ähm, die Packers nehmen die halt an Tag 2. Da hat sich, auch, also, hat sich in meiner grundlegenden Meinung auch nichts geändert, so wie du es ja auch gerade gesagt hast, die. Hatten jetzt mit dem Erfolg dieser Saison nicht viel ja.
1: zu tun. Also nichts eigentlich. Also die richtig, Rookies hatten richtig. Äh, Plötzlich kam jetzt ein anderer Rookie-Tight-End, der ein paar Bälle gefangen hat ähm, vergangene Woche. Aber trotzdem, von den frühen Picks ja. hat ja keiner eine Rolle genau. gespielt, eine größere Rolle. Genau. Klar, AJ Dillon hatte ein paar gute Runs, aber mehr ja. auch nicht.
0: Genau, und, und ich behaupte jetzt einfach mal, das ist jetzt aber reine Spekulation, aber ich behaupte einfach mal, dass die Packers auch nicht Jordan Love gedraftet hätten, wenn sie gewusst hätten, dass Rodgers noch so eine Saison in sich hat, mhm, ähm, weil sondern einen
1: zweiten White Receiver genau, wahrscheinlich
0: irgendwie oder einen, weiß ich nicht, einen Tackle oder was auch immer. Ähm, weil wenn das mit Rodgers jetzt so weiterläuft, dann brauchst du ja keinen Quarterback die nächsten zwei Jahre oder sowas. Und dann ja. keine Ahnung, wie das mit Jordan Love weitergeht ähm, oder mit Aaron Rodgers dann. Also diese Saison kommende Saison, habe ich jetzt oft genug auch auf Social Media und Spocks geschrieben, wird er sicher der, der Starting Quarterback sein in Green Bay. Ähm, aber ab dann halt 2022, ab dann ist irgendwie alles möglich. Wo ich eben komplett daneben lag, ist die Art und Weise, wie die Packers offensiv spielen würden. Also, ja. dass Lafleur auf der einen Seite es schafft, eine Offense zu entwerfen, die Rogers einerseits Struktur gibt und ihm dadurch hilft und ihn auch mal mittragen kann. Andererseits er ihm aber auch diese gewisse Freiheit, beibehält und, und dass diese Zahnrädchen dann auch so ineinander greifen, das hatte ich nicht erwartet ähm, und dann eben auch Rogers selbst. Also ich hatte vor der Saison gesagt, Rogers für mich kein Elite Quarterback mehr. Und also mit dem Wissen, was ich vor der Saison hatte, würde ich das auch genauso wieder sagen, weil er hat da halt einfach über Jahre mhm. nicht konstant auf diesem Level gespielt und ich habe ja. nicht gedacht, dass er das noch mal schaffen kann. Ähm, deswegen glaube ich, muss man einerseits Lafleur hier loben. Aber natürlich auch Rogers selbst, der sich ja. merklich auf diese Offense mehr eingelassen hat. Der hat da jetzt auch nach der Saison drüber geredet, noch mal an seiner, an seiner Technik beim Dropback gearbeitet hat, um den Ball noch besser im Rhythmus rausbringen zu können. Und der halt einfach eine, eine herausragende Saison gespielt hat. Also für mich auch. Ich habe ihn ja auch als mein, äh, mein MVP-Pick. Und ich denke, das wird er auch werden. Und das, ähm, das ist auch absolut zu Recht.
1: Ja, kann man kann man gar nicht viel hinzufügen, weil es ging mir ja ähnlich. Also ich habe ja vor allem dann immer den, den Draft und die Free Agency ähm, mhm. kritisiert. Und wir kommen gleich auch noch mal. Wir wurden für einen Off-Season-Mailback gefragt, wer denn unsere Off-Season-Gewinner und Verlierer waren. Und da waren die Packers bei mir ganz weit oben mit dabei. Ähm, deswegen, ich habe das auch natürlich nicht so erwartet. Und gerade bei Rogers. Mhm. Also es wirkt ja fast wie ein bisschen wie so ein, wie so eine richtig klassische Midlife-Crisis, die er durchgemacht hat und jetzt einfach nochmal neues Feuer fängt und nochmal wieder Spaß an der Arbeit hat. Also ist ja wirklich ja. so. Also ist ein ja. ja komplett auch ähm, im Auftreten komplett veränderter Typ einfach und spielt halt einfach wirklich auf einem viel, viel höheren Niveau. Mhm. Und das, was du vorhin gesagt hast, ähm, wenn man halt eine, eine gut konzipierte Offense, einen Elite-Quarterback steckt, sieht man, was dabei rauskommt. Und das war... Mhm nicht weniger als die beste Offense der Liga, die jetzt leider, muss ich tatsächlich so sagen, ich hätte gerne einen, einen Super Bowl mit dieser Offense gegen die Chiefs gesehen, Mahomes gegen Rogers. Mhm. Ich nehme auch Mahomes gegen Brady, aber trotzdem, das, diese beiden Top-Offenses, wahrscheinlich die besten Offenses der Liga dieses Jahr gegeneinander. Das hätte ich schon gerne gesehen. Und deswegen ist es echt mhm. schade, dass sie sich so selber ins Bein geschossen ja. haben letzte Woche.
0: Ja, voll. Und also für mich auch da wieder, gleiches Thema wieder, was kann man irgendwie so mitnehmen? Ich glaube zum einen, dass man einfach nie zu sehr sich auf ähm, Coaches und deren Strategie einschießen sollte in der Offseason. Weil ich, also ich, ich muss mich da selbst auch immer so ein bisschen bremsen, gerade wenn es jetzt darum geht, hier holen einen neuen Offensive Coordinator oder sowas. Ja, wie sieht die Offense dann aus mit dem neuen Offensive Coordinator? Mhm. Klar, du kannst eine gewisse Tendenz und vielleicht so eine Grundstruktur, wie die Offense dann funktioniert, sowas ja. Ähm, aber wie, wie das im Detail aussieht, wie. Anpassungswillig, der an jetzt sein neues Personal dann ist. Also, sagen wir hier, Matt LaFleur beispielsweise. Bei den Titans war das eine unfassbare Run-Offense. Immer ganz viel gelaufen. Das war nicht, nicht sonderlich kreativ. Ähm, kommt nach Green Bay, hat halt völlig andere Voraussetzungen, was Quarterback, was mhm. äh, Davante Adams angeht. Ähm, und spielt halt auch, und natürlich auch ist dann weg von einem Mike Rabel, der vielleicht hier und da noch mal dann mit reingeredet hat. Und spielt halt eine andere Offense. In der Grundstruktur viel ähnlich. Outside Zone, Play-Action, Rollouts viel davon. Ähm, aber das kann ja sozusagen dann auf, aufbauend auf dieser gemeinsamen Basis in sehr, sehr unterschiedliche Richtungen gehen. Und ich glaube, das ist, äh, das ist ein, ein wichtiger Takeaway und ein Learning aus der, äh, aus der fehlgeschlagenen Packers-Prognose, wenn man so will. Wo ich dabei bleibe, ist, dass dieser Draft den Packers wahrscheinlich in zwei Jahren böse um die Ohren fliegt, wenn ihnen einfach die, ähm, die Spieler dahinter fehlen. Es sei denn, daran hängt es halt letztlich, ob äh, Jordan Love, der Quarterback der
1: Zukunft ja. sein kann. Ja, total. Also der Draft ist nach wie vor ein echter Dorn im Auge bei mir. Also gerade, wenn sie wenigstens die Picks für ihren Erfolg genutzt hätten oder für das, was sie machen wollen, intensiv genutzt hätten, mhm. äh, haben sie ja nicht. Und von daher, äh, eigentlich lässt das den Draft sogar noch schlechter dastehen. Kommen wir zu meiner größten Überraschung des Jahres. Und hier muss ich ähnlich wie du komplett zugeben, aber sowas von daneben gelegen zu haben. <lacht> und das ist die Rams-Defense, die LA Rams-Defense. Mhm. Wie gesagt, in Folge 116 hatten wir ein Mailback Und da haben wir die Frage eben nach der, der besten und der schlechtesten off bekommen. Mhm. Und bei meinen drei Verlierern waren die Packers, wie ich gerade schon gesagt habe, dabei. Gut, das ist jetzt nicht so gut äh, gealtert, beziehungsweise <lacht> die off hatte einfach nicht so einen großen Einfluss. Die Patriots, sehr gut gealtert in meinen Augen. Mhm. Und die Rams insgesamt, auch hier ein Zitat aus meinen Notizen, finde ich alle Moves schlecht, die sie gemacht haben? Nein, haben sie an Qualität verloren? Oh ja. <lacht> wir ja, müssen wir uns einfach nochmal ja. vorstellen, wen die alles verloren haben oder wen die haben alles gehen lassen. Mhm. Gerade in der Defense, Corey Littleton, nickel Robbie Coleman, Dante Fowler, Clay Matthews, das waren alles... Starting-Spieler in dieser mhm. Defense. Dann waren wir extrem skeptisch wegen des Wechsels von diesem ultra erfahrenen defensive Coordinator mit Wade Phillips hin zu einem so gut wie gar nicht erfahrenen Brandon Staley. Na, ja, comes out. Die Rams haben die der beste... Der kann was, die, ja. Der kann was und die Rams haben am Ende des Jahres die beste Defense der Liga. Und ich mhm. bin wirklich nochmal sämtliche Statistiken durchgegangen, egal wonach du gehst. Nimmst du die klassischen Yards per Game, Yards per Play, Rams auf Platz 1, nimmst du Expected Points Added, Rams auf Platz 1, nimmst du Pro Football Focus Grades, Rams auf Platz 1. Also diese Defense hat mich, das habe ich niemals erwartet und dann musst du auch gucken, wer dafür den Erfolg zuständig war. Erstmal aus Spielersicht natürlich Aaron Donald. Wir haben auch äh, vor kurzem schon mal wieder drüber gesprochen, was für eine unfassbare Saison der gespielt hat. Jalen Ramsey natürlich, bis auf ein paar Ausnahmen. Aber dann so ein Leonard Floyd, der von den Bears kam und jetzt mal seine Karrierebestleistung in Pressure, Sex mhm. und allem Möglichen aufstellt. Dann <lacht> viele ja. No-Names von vor der Saison sozusagen. Ein, wie ein Cornerback Darius Williams, aus dem Nichts kam der. Ähm, und eben halt alles unter der Aufsicht von Brandon Staley, die ja eben auch so gut waren, dank seiner Ideen, weil er mhm. anders spielen lässt als viele andere Defenses. Da kannst du viel mehr dazu sagen. Aber ich glaube, die Grundessenz, die man sich so merken kann, was er halt ja, anders macht als viele andere Defensive Coordinator, ist halt wirklich Pass-Defense-First.
0: Pass-Defense-First und ähm wir versuchen selbst sozusagen der, der agierende Part zu sein. Also als Defense mhm. bist du natürlich immer in der, in der reagierenden Position irgendwo. Aber was die Rams halt super gemacht haben, ist, dass sie zwar mit leichten Boxes gespielt haben, ja, aber eben auf der, auf die Art und Weise einmal, wie sie ihre Defensive Linemen eingesetzt haben. Und natürlich hilft es da, wenn du Aaron Donald da stehen hast. Ähm, aber einmal damit und dann, wie sie eben nach dem Snap rotiert haben. Also oft hattest du irgendwie, Zwei tiefe Safeties und plötzlich war es doch irgendwie ein Single High nach dem Snap, aber du hast doch man hat es doch gar nicht so richtig erkannt, weil dann lässt sich auf einmal doch wieder jemand anderes fallen ähm, und mhm. du, du wusstest oft, also ich, ich, hab, ich hatte ja das gesagt vor dem, vor dem äh, ich glaube in der Wildcard-Preview, ähm, als ich mir mehr, mehr Rams-Tape noch angeschaut hatte, dann ja, wirklich genau. in, in der All-22 ja. auch, dass du halt einfach teilweise Spielzüge dir 10, 12 Mal anguckst und immer noch nicht sicher bist, was die da jetzt eigentlich spielen, weil es halt so viel. Matchup-Prinzipien, ultra viele Verantwortung für die Safeties sind und äh, generell halt super schwer zu lesen und ja, Fokus auf die pass defense aber ähm, unheimlich viele einzelne Elemente, würde ich, glaube ich, so sagen, die im Zusammenspiel halt eine ne komplexe und gleichzeitig aber super, super effiziente Defense ergeben.
1: Ja. Ähm, also auch sehr, sehr anspruchsvoll. Ja. Ähm, was, ja. die, was die Spieler können müssen. Aber sie haben es äh, sehr, sehr gut umgesetzt. Dieses Jahr. Ich meine,
0: er ist äh, direkt Headcoach geworden. Das ist halt, also, wie <lacht> <Ja. lacht> gesagt, vor dem Jahr noch gesagt haben, boah, der jetzt bereit ist, direkt Defensive Coordinator zu, zu werden. Und ein Jahr
1: später ist er Headcoach der Chargers. Ja, so kann es gehen. <lacht> Kommen wir zu den Kandidaten, die uns eher ja, negativ überrascht haben. Andere sagen, enttäuscht haben. Da ich die jetzt auch noch nicht gerankt habe, aber ich glaube, das geht auch sehr schnell, <lacht> ähm, fang trotzdem du mal mit deiner mhm. Top 3 Enttäuschung des Jahres an.
0: Ja, da gab's irgendwie, du hattest es ja auch schon mir geschrieben gehabt, jetzt in der Vorbereitung auf die Folge, ähm, und es ging mir ähnlich, dass, dass es irgendwie leichter war, oder ich ja. hatte mehr Enttäuschungen auf dem Zettel sozusagen, als positive.
1: Ähm. Weil wir einfach immer so gut so gut liegen eigentlich in den <lacht> <Nee>. <lacht> Weil wir immer so
0: Hater sind, wolltest du eigentlich sagen.
1: Ja, wahrscheinlich. Also, <lacht> ähm, ich habe wirklich, ja, ich hatte auch einige auf dem Zettel, mhm. aber ja, Gerade zwei ähm, haben sich noch mal deutlich abgesetzt, aber das ist Ja, gut.
0: ja. So, so ich glaube, so würde ich es auch sagen. Für den Dritten hätte ich wahrscheinlich irgendwie drei, vier verschiedene nehmen können. Genau. Ich habe am Ende die Titans Defense genommen für den für meine Nummer drei, wo man klar, man muss vorweg sagen, Dory Jackson hat lange gefehlt. Das darf man nicht unterschlagen. Ähm, aber ich dachte halt echt, dass die eine Top-12-Defense haben könnten, so in die Richtung. Als sie dann Clowney noch geholt hatten mit mhm. mit Clowney, Simmons, Harold Landry, diese Front, wirklich gutes Safety-Duo, ähm, einem, wie ich eigentlich dachte, unterschätzten Linebacker-Duo. Also personellmäßig war da eigentlich sehr, sehr viel da. Und Deswegen muss man hier, glaube ich, auch ganz klar Rabel ansprechen, der ja eben letztlich dann darauf verzichtet hat, einen Defensive Coordinator zu verpflichten, nachdem mhm. Dean Peace zurückgetreten war. Und ich glaube, das wäre dringend wichtig gewesen, um mehr rauszuholen. So war es jetzt gerade gegen den Pass eine verwundbare, oft auch vorhersehbare Defense, die mhm. also gefühlt irgendwie das ganze Jahr über eine Identität gesucht hat und letztlich nicht so wirklich dabei was rauskam. Um, ich habe jetzt auch noch mal ein bisschen dann in die Stats, in die Regular-Season-Stats geschaut. Nur die Lions hatten noch eine schlechtere Pressure-Quote als Tennessee. Also, da war, haben wir ja in der Regular-Season auch einige Male angesprochen, da war gar nichts im Pass-Rush. Und das, um, obwohl sie jetzt gar nicht so wenig geblitzt haben. Third-Down-Defense war eine Katastrophe. Um, ironischerweise hatten sie beim playoff aussitz gegen, äh, gegen, gegen Baltimore hatten sie noch eins ihrer besseren Spiele defensiv. Mhm. Da sind sie ja eher dann an der Offense gescheitert. Aber aus Titans Sicht hoffe ich, dass, dass Rabel ähm, diese Offseason einen, einen Defensive Coordinator holt, um so eine Saison, um nochmal so eine Saison zu verhindern, weil an der Qualität der Spieler liegt es in meinen Augen eigentlich nicht. Auch, äh, auch mit dem Ausfall von Jackson war die Qualität im Kader immer noch gut. Und wenn du dir dann einfach mal die Advanced Stats nur anschaust, ähm, gerade. Dropback-Situation, äh, Success Rate, zugelassenes Success Rate, defensiv waren die Titans auf Platz 28, also wie viele, ähm, bei wie vielen Dropbacks sozusagen der Gegner dann unter dem Strich nach EPA ein erfolgreiches Play hatte. Und wenn wir einfach generell auf Expected Points Added pro ähm, Play für die Defense schauen, auch auf Platz 28. Und das ist halt doch, das ist doch wesentlich, wesentlich unter dem, was ich, ähm, was ich erwartet hatte. Und mit einer besseren Defense wären sie wär vielleicht halt auch. Äh, noch mehr drin gewesen, schon in der Regular Season.
1: Hätte man dich auch in eine Enttäuschung spezifisch auf Mike Vrabel ähm, ja. bringen können, sozusagen, weil ja. das klingt jetzt. Ja viel auch nach Mike Rabel, weil du sagst, mhm. ja, äh, eigentlich die Spielerqualität müsste ausreichen. Plus, Mike Rabel hat jetzt ja auch als Ingame-Coach mhm. mit seinen Ingame-Entscheidungen nicht gerade die glücklichste Figur abgegeben.
0: Ja, würde ich tatsächlich, würde ich tatsächlich so sagen, ähm, einmal eben diese Defensive-Coordinator-Geschichte und er selbst dann gewissermaßen als Defensive-Coordinator plus, was wir ich es ja vorhin bei La LaFleur schon gesagt und wer weiß, inwieweit das jetzt auch dann auf einen Arthur Smith zum Beispiel zu, äh, zugetroffen hat oder zutreffend war, ähm, inwieweit Rabel halt auch diese, diese Sturheit im Run-Game vorgibt, was die Offens mhm. angeht. Und ja, In-Game-Entscheidungen, da waren auch einige einige komische Dinger mit dabei. Also, ja, wäre würde ich wahrscheinlich so unterschreiben, dass man das auch auf Rabel ummünzen könnte.
1: Meine Nummer drei bei den Enttäuschungen ist ein Quarterback und darüber haben wir auch schon gesprochen im Laufe der Saison, deswegen wahrscheinlich keine große Überraschung für euch jetzt. Lama Jackson, mhm. der hat einfach einen Rückschritt gemacht in meinen Augen und vor allem als Passer wie gesagt, wir, äh, wir haben es häufiger mathematisiert, hat so ein bisschen wieder Technikprobleme, das war schon Thema, als er aus dem College kam und im ersten Jahr, die Bälle segeln, wenn sie nicht segeln sollen, sind nicht so präzise, hat immer wieder Accuracy Schnitzer dabei. Also als Passer eher wieder mehr wie in seinem ersten Jahr, als dann in dem zweiten Jahr, wo er da in der Hinsicht einen richtigen, ja richtigen Schritt nach vorne gemacht hat. Und das limitiert nicht nur ihn, sondern diese ganze Offense. Und natürlich sind die Ravens auch dank ihm und seiner Skills als Runner, seiner Fähigkeiten eben als Runner, eine der unangenehmsten und gefährlichsten Offenses der ganzen NFL, aber halt mhm. am Boden. Klar, unfassbar schwer zu stoppen, nach wie vor, wenn es dann wieder so eingespielt ist, sage ich mal, wie es dann in der zweiten Saisonhälfte war. Aber wenn eben so wenig Gefahr durch die Luft kommt, im Passing-Game, dann wird es einfach auf Dauer schwer, mit den absoluten Top-Offenses der Liga mitzuhalten. Mhm. Und man darf jetzt sich auch nicht blenden lassen mit dieser zweiten Saisonhälfte, mit diesem Run, den sie am Ende hatten. Ja, okay, sie haben die Titans äh, dann im Wildcat game geschlagen. Okay, sie haben gegen die Browns gewonnen. Aber von diesen fünf Siegen am Ende der Regular Season waren halt auch vier davon gegen die schlechtesten Teams der ganzen Liga. Mhm. Ich weiß nicht, ob man sich da nicht ein bisschen Also, ich glaube, dass es Ravens-Fans gibt, die sich davon ein bisschen blenden lassen, weil sie sagen, nee, wir wir haben doch wieder alles hinbekommen und sind in die Playoffs und haben da sogar eine Gründe überstanden. Gerade eben dieser Rückschritt von Lama Jackson als Passer, das muss man zum einen beobachten und zum anderen hoffen, dass er da wieder auf dem richtigen, auf den richtigen Pfad kommt. Mhm. Ich
0: würde dir ein bisschen widersprechen. Also ich mhm. dem generellen Themenkomplex würde ich zustimmen, Ravens mhm. Passing Game, aber ich sehe die Hauptschuldigen in Anführungszeichen ähm, sehe ich noch eher woanders. Also ja, Lamar hatte hatte da echt wieder einige Tendenzen, die man eigentlich dachte, dass die jetzt nicht mehr so kommen, ähm, mhm. gerade gerade in der ersten Saisonhälfte. Aber für also wenn ich einen einen rausnehmen müsste, wäre es eher Greg Roman, der Offensive Coordinator, der einfach für mich ist und zwar nicht zum ersten Mal. also es ist ja Bei ihm ist es ja wirklich nicht das erste Mal, so eine, äh, dass er in so eine Offense involviert ist mit einem mobilen Quarterback. Ähm, weil er unter anderem mit Colin Kaepernick auch dabei war. Mit, äh, mit Tyra Taylor, glaube ich, auch in Buffalo. Ähm, dass er es aber mhm. nicht schafft, dann auf diesem Option-Run-Game aufbauend ein vielseitigeres Passspiel ähm, ja. zu kreieren. Und das, das begleitet ihn echt schon so seine Karriere über. Und das war dieses ja. Jahr auch bei den Ravens echt ein Thema. Dass da halt ja. einfach die Kreativität fehlt, dass da die Routes fehlen, die miteinander arbeiten, dass, es, dass man irgendwann den Eindruck hatte, Lamar Jackson hat auch den dem, dem Passkonzepten nicht mehr vertraut und wird dann halt irgendwie hektischer oder läuft er, scrambled er mal los, ähm, versucht er selbst das Play zu machen. Plus natürlich dann, man kann es nicht alles auf Greg Roman oder auf Lamar schieben, plus natürlich auch ähm, die Kaderplanung. Ja, genau. Ja. Wir haben die Ravens ja viel gelobt in den letzten off weil sie auch viele gute Moves gemacht haben. Um, aber sie haben es einfach in der vergangenen Offseason, glaube ich, unterschätzt, wie dünn sie auf Wide Receiver sind. Und das muss die Prio 1 sein. Also eine ne Nummer 1 Receiver in diese Offense zu packen, ich glaube, das würde absolute Wunder bewirken. Und dann, dann äh, wäre diese Offense auch wieder wesentlich gefährlicher. Und du würdest, wir hatten jetzt die Josh Allen-Diskussion ja ausführlich, ähm, du würdest auch Lamar Jacksons Fortschritt als, als Passer wieder ähm, nach vorne schieben. Mit ja, hoffentlich, glaube ich.
1: Ja, hoffentlich. Ja, okay, dann ähm, sagen wir so, ähm, wenn wir gerade bei dir aus der Titans-Defense Mike Rabel gemacht haben, machen wir bei mir <lacht> aus Lama Jackson die Passing-Offense mhm. der Ravens vielleicht, aber, aber man kann es nicht anders sagen, Lama Jackson hat mich einfach als Passer enttäuscht, da habe ich einfach mehr erwartet mhm. und hier auch wieder der Beweis, es ist keine lineare Entwicklung, es ist nicht Madden. Ja. Ja. Ähm, aber wie gesagt, also da war ich dann echt enttäuscht von dieser Tendenz, die man da einfach beobachten konnte. Das war erst die Nummer drei. Jetzt kommen wir zu Nummer zwei von dir. Ja,
0: genau, Nummer zwei. Äh, wie gesagt, also zwei und eins setzen sich dann bei mir doch, auch doch deutlich nochmal ab von dem dahinter. Ähm, Nummer zwei, die Houston Texans. Also ich hatte, ich habe auch nochmal, bin da nochmal auch für unsere, äh, was wir wollen ja nachher noch auf unsere Predictions nochmal konkreter schauen. Da bin ich natürlich auch durch unsere Prediction-Folge nochmal durchgegangen. Und ich hatte damals die um, oder wir beide, glaube ich, hatten damals die Division sehr eng. Also Jackson will außen vor, aber die anderen drei äh, sehr eng. Es war so nach dem Motto: na Ja, das könnte irgendwie jeder so ein bisschen gewinnen. Äh, drei Teams, die relativ nah beieinander sind. Irgendwie ja, so in da dieser war ich Richtung. natürlich
1: anderer Meinung, mhm. wie, wie die Colts-Fans wissen. Ich hatte die Titans und die Texans sehr eng bei, beieinander mit also einem du, okay, Unterschied. Du du, Titans okay, ja. auf eins, Texans auf zwei und dann aber deutlich zu die Colts. Ja,
0: okay. mhm. um, bei mir waren es wirklich alle drei. Ich hatte ich hatte getippt, dass die alle irgendwie so neun oder zehn Spiele gewinnen und von denen dann zwei in die Playoffs kommen. Mit aber halt äh, eben Houston als Division-Sieger. Also Texans waren mein Division-Sieger-Pick. Mhm. Und äh, sagen wir es mal so, hättest du mir vorher gesagt, was für eine Saison Deshaun Watson spielt, dann hätte ich mich, glaube ich, sehr gut <lacht> gefühlt mit der Prediction. Yeah, absolut, ähm, absolut. Aber wir hatten halt wirklich eine Elite-Top-5-Quarterback-Saison von Watson und Houston hat trotzdem nur viel, vier Spiele gewonnen. Was einerseits auch da wieder spannender spannende Big Picture Takeaway Thema für dann Predictions und Offseason Talk und so weiter. Ähm, was einerseits eben die Diskussion öffnet, inwieweit ein oder wie weit ein Elite Quarterback allein dich bringen kann. Und ehrlicherweise, wenn du mir nur, dies, nur gesagt hättest, was Watson spielt, hätte ich gesagt, dass, die, dass der Floor eigentlich so acht Spiele sind, also acht Siege sind. Es mhm. ähm, waren halt nur vier im Endeffekt. Zeigt dementsprechend natürlich auch, wie verheerend das drumherum bei den Texans war. Also das offensive Play Playcalling, gerade im Run-Game, das war so unkreativ. Die Line hat mehr gewackelt als letztes Jahr. Natürlich eine horrend schlechte Defense. Also ich würde da wahrscheinlich die Lines noch drunter packen. Vielleicht Jackson will. Aber dann kommt halt echt Houston schon defensiv, wenn wir die, die Defenses von unten zählen. Und, ähm, dann. Ja, bei mir,
1: ich glaube tatsächlich, wenn du mich gefragt hast, ich hätte die Texans genannt als schlechteste Defense.
0: Ja, also Texans, Texans Lions, Jaguars sind so die drei, die man, kann man also Ich, ja, ich glaube, die Lions auf dem letzten Platz, aber gut. Ähm, Haarspalterei wahrscheinlich.
1: Pest oder Cholera.
0: Ja, tatsächlich. Und alles, was ja seit der Saison passiert ist, ist ja fast noch schlimmer als das, was in der Saison passiert ist. Und jetzt haben wir halt ja. wirklich eine Franchise, wo ich vor einem halben Jahr dachte, dass die also schon einen Umbruch irgendwie vor sich haben wird. Klar, nicht viel Draftkapital, aber die Offensive-Line sah gut aus. Du hast Watson, du hast voller, du hast, du hast schon Bausteine, du hast Brandon Cooks mhm. und jetzt stehen die halt vor einem riesigen Trümmerhaufen einfach und also wir haben ja vorhin bei den Coaches drüber gesprochen, ich glaube, wenn du Headcoach bist, dann ähm, oder Headcoach werden willst, dann willst du trotzdem gerade nicht nach, ähm, nach Houston gehen und
1: das ist ja ein vernichtendes Urteil. Ja, total. Also das, ja, ich weiß gar nicht, wo ich da ansetzen soll, weil ähm, das zeigt halt, wie du schon angedeutet hast, wie viel dann auch noch drumherum. Also wir sagen immer, Quarterback ist das Wichtigste einfach. Und wenn du den hast, dann hast du eigentlich schon viel gewonnen. Hm. Oder in dem Fall viele Spiele. Aber es ist halt dann doch, es gibt dann halt auch noch Ausnahmen. Ja. Ja. Gerade wenn das Coaching eine Katastrophe ist. Die Defense so eine Katastrophe ist wie eben bei den Texans. Eine Defense muss halt, glaube ich, eine gewisse Benchmark erreichen, damit du ähm, ja auf Dauerspiele gewinnen kannst über eine ganze Saison hinweg. Ja, das ist traurig. Das ist traurig, was bei den Texans in diesem einen Jahr passiert ist. Ähm, und das fing schon mit dem Hopkins-Trade an, beziehungsweise noch vorher. Ja, aber ja, gut, da wurde es ja. dann so richtig deutlich.
0: Fing die letzten, so die letzten anderthalb bis zwei Jahre halt ungefähr, hat die, die Franchise sich ja echt in Grund und Boden gewirtschaftet. Ich glaube, man kann es echt ja. Das ist super bitter. Ich habe auch oft äh, mit ganz arg deprimierten Texans-Fans Austausch auf auf Twitter und so. Und verstehe das natürlich auch, weil du hattest, Also, vor zwei Jahren dachtest du eigentlich, du hast deinen Superstar-Jungen-Quarterback, ja. ja. du hast einen Top-5-Receiver und es läuft da alles. dann geht
1: Titelfenster und, auf.
0: Genau, und dann spielst du Playoffs. Okay, das Spiel gegen die Chiefs. Naja, gut, hast halt gegen die beste Offense der Liga eine Führung auch hergegeben, die sehr hoch war. Gut, blöd gelaufen, aber denkst halt irgendwie, du bist ja. Bist bald wieder zurück an dem Spot. Und jetzt, jetzt stehst du halt echt da und, und so gefühlt
1: äh, vor dem großen Nichts. Das ist ein richtiger Absturz, ja. Kommen wir zu meiner Nummer zwei und das ist auch eine schlechte Defense. Die Raiders Defense. Hm. Da habe ich viel, viel mehr erwartet. Mhm. Ich habe nicht erwartet, dass das ein Top Defense wird, aber dass sie deutlich besser ist als das Jahr das, davor und das wahnsinnig. Warum hatte ich Erwartungen? Zum einen, man hat viel im, im Draft oder in den Drafts in junge Spieler investiert, die hätten sich entwickeln können. Äh, da sind einige ins zweite Jahr gekommen. Jonathan Abram zum Beispiel, der Safety, komplette erste Saison verletzt, ausgesetzt, ähm, kam jetzt ins zweite Jahr eben. War ein kompletter Ausfall, vor allem in Coverage. Ja, äh, war ja. da quasi nicht zu gebrauchen dann haben sie in der Free Agency, was haben wir sie gelobt? Corey Nilton mhm. geholt, einen der besten Coverage-Linebacker. Das ist, zum, ja, zumindest ist bei den Rams. Für mich
0: immer noch, ja.
1: Ja, er hat irgendwann mal im Laufe der Saison gesagt, er ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob er überfordert gesagt hat, aber er kam mit dem Scheme nicht richtig klar, mhm. was auch immer das bedeuten soll. Ja, aber also,
0: kann natürlich sein, als, als da ist jede Defense auch sehr anders. Also, dass du halt als Linebacker vielleicht äh, viel mehr Aufgaben hast, was mhm. äh, irgendwelche ähm, Umstellungen nach dem Snap angeht, was Übernehmen von Routes angeht. Also, das kann ja schon sein, dass es, dass es halt ganz anders war, als das, was Wade Phillips von ihm verlangt hat. Aber ja, also, das war ja für mich so, ich habe es jetzt nicht mehr nachgeschaut, aber es war auf jeden Fall ein Top-10-Free-Agent für mich letztes Jahr, wo ich gesagt habe, den ja. den könnt, der würde so viele Defenses so verbessern mhm. und dann holt ihn ein Team, wo man eigentlich denkt, ja, super, perfekt. Und äh, war halt, also, war ja tatsächlich einer der der wackeligsten Cover-Linebacker in der vergangenen Saison.
1: Ja, ich habe mir die Zahlen noch mal angeguckt. Totalausfall. Totalausfall in Coverage. Dann ähm, Nick Kwiatkowski zum Beispiel, den sie sich auch in der Free Agency geholt haben. Da waren wir auch echt positiv. Junger, talentierter Linebacker. Ähm, jetzt seinen ersten Job als Starter bekommen. War jetzt nicht schlecht, hat aber auch nur neun Spiele gemacht. Ähm, und dann halt so Themen, die einfach Bestand hatten die letztes Jahr schlecht waren und die wieder schlecht waren. Zum Beispiel, größtes Aufregerthema für mich, Lamarcus Joyner. Der war bei den Rams mhm. einer der besten Free-Safeties der Liga und die Raiders setzen ihn konstant als Slot-Corner ein und er spielt ja. konstant schlecht. Und ja. das geht mir nicht in den Kopf, wie man dann nicht mal sagen kann, okay, das klappt nicht so gut. Vor allem haben sie auch noch einen äh, Slot-Cornerback gedraftet im vergangenen ja, Draft. Das war einen richtig guten. Äh, ja. also einen,
0: den ich sehr mochte zumindest.
1: Ja, absolut. Und ähm, dass man da nicht mal sagt, okay, Lamarcus, äh, wir ziehen dich mal wieder zurück, da wo du dich vielleicht wohler fühlst. Dann der Pass Rush das ist nach wie vor eine Katastrophe. Ja, Max Crosby hat wieder eine solide Saison gespielt, hatte die meisten Quarterback Pressures. Aber wenn du das, äh, wenn du nur die Quarterback Pressures nimmst, da ist er auf Platz 32 in mhm. der ganzen Liga. Das ist, das ist und vor allem nicht viel dahinter. Ne, ähm, dann haben sie sich auch noch Malik Collins in der Free Agency geholt laut Gruden damals, der Schlüssel für diese Defense. <lacht> der hatte 14 Quarterback-Pressures. Kein einzigen ah. Sack. Ähm, also, das ist halt das ist halt ein Thema, das sich durchzieht. Gut, sie haben jetzt den defensive Coordinator gefeuert, haben neun geholt, wo wir aber jetzt auch nicht mega euphorisch yeah. sind. Also, Und vor yeah, allem Gas Bradley vor allem, halt,
0: ja.
1: Kannst du gerne gleich noch was zu sagen zu Bradley. Aber vor allem für mich das große Thema sind die Draft-Picks. Die müssen jetzt mal zünden. Die haben so mhm. viel Draft-Kapital in auch Defense-Spiele gesteckt. Ich meine, Nummer vier pick für Cleveland Farrell. Der ist nach wie vor mehr als blass. Jonathan Abram, habe ich eben drüber gesprochen, war jetzt in seinem quasi ersten Jahr in Coverage komplett Ausfall. Draven Mullen auf Cornerback, alles andere als der Bank, ist auch ein Second-Round-Pick gewesen. Also, mh, das ist alles nicht so vielversprechend. Ja,
0: ja, richtig. Und das ist ja immer dann, das ist ja immer das Thema Umbruchplan. Schön und gut, aber dann müssen halt die Picks sitzen. Eben. Und richtig. Und da sitzen da aktuell mit. sehr wenige. Ja, ja. Gerade von den Early Roundern, also die Late Rounder waren ja da echt doch. Äh, da gab also es Crosby, ja. Maurice Hurst auch unter anderem. Da waren ja ein paar dabei. Ich glaube auch, dass Amik Robertson ein echt guter Slot Corner werden kann. Der hat jetzt, ich habe es gerade eben noch schnell nachgeschaut. Der hat äh, keine 40 Cover Snaps gespielt in der in der vergangenen mhm. Regular Season. Nee, um, weil der Marcus
1: Joyner ja aufs genau. so toll war. Ja.
0: Genau. Ähm, insofern mal schauen, also ich bin generell bei Gus Bradley, wir hatten ja die, die Defensive Coordinator-Thematik auch schon ein bisschen angesprochen, ich bin da jetzt eher auf der skeptischeren Seite, zumal ich glaube, dass, dass, die, dass die Raiders viel mehr ähm, Pass-Rush-Qualität brauchen, um, um die Defense spielen zu können, wie Gus Bradley die spielen will. Deswegen denke ich auch, die werden da sicher aggressiv im Markt sein, ob das jetzt Draft oder Free Agency ist, aber also wenn ihr überlegt, wo könnten mögliche Edge-Rusher landen, die Raiders werde ich da immer relativ weit oben auf dem Zettel. Um, und dann eben vielleicht ein bisschen Hoffnung, diese Defense von Gus Bradley ist ja schematisch jetzt nicht mega komplex. Also es ist jetzt kein, gerade wenn wir es jetzt mal vergleichen mit einem mit einem Brandon Staley beispielsweise, glaube ich, mhm. ist die Bradley-Defense so weit ich das sagen kann, alles mit ein bisschen Vorsicht zu genießen aber ähm, ist die schematisch leichter jetzt wissen leichter, wir auf jeden Fall warum
1: Corey Littleton nicht bei den Rams geblieben ist <lacht> das ist
0: zum Beispiel schon mal äh, also ich, möchte ihm ich, ich möchte ihm nichts
1: unterstellen aber <lacht>
0: nee aber ich glaube danach also ich könnte mir halt vorstellen dass in der Bradley Defense gerade ein Spieler auch wie Liddleton ähm, auch vielleicht einer wie Joyner wenn er wenn er wieder positionsgerechter eingesetzt wird dass die halt einfach schneller wieder spielen können also im Sinne von auf dem Feld mehr, also ein bisschen simpler und mehr auf ihre Instinkte vertrauen können und mhm. aber halt auch einfach schneller spielen dürfen, also weniger lesen müssen, weniger reagieren müssen ähm, und vielleicht hilft es dann der Defense, aber ändert nichts daran, dass ich äh, behaupte, mit dem Pass-Rush, wie die Raiders ihn aktuell haben, kannst du die Gas-Bradley-Defense nicht spielen.
1: Kommen wir zu unseren größten Enttäuschungen des Jahres. Ähm, wer aufgepasst hat, wird Adrians Nummer 1 schon kennen? Hm. Weil du hast sie schon gespoilert ja, und sie kam bisher oder nicht. Hm. Ähm,
0: ja, das ist Carson Wentz, meine Nummer 1. Ich habe mal ein paar Zahlen rausgesucht. Ähm, Minimum für die, für die Listen, die ich gleich sage, sind immer 256 Plays. Also wer jetzt irgendwie ein Quarterback, der nur ein Spiel gemacht hat, wäre dann dementsprechend nicht dabei. Aber Expected Points Added Pro Play Zwar, äh, war Carson Wentz vergangene Regular Season. Platz 32 von 35 Quarterbacks. Completion Percentage Over Expectation, Platz 33 von 35. Er hat die meisten Interceptions geworfen. Reminder: Carson Wentz hat nur zwölf Spiele gespielt. Ähm, PFF Passing Grade, Platz 31 von 35. Und dann mhm. habe ich noch nachgeschaut: äh, PFF trackt ja auch, ist ein bisschen, muss man da aufpassen, aber sie tracken ja auch grundsätzlich, wer für Sacks und Pressures und so weiter verantwortlich ist. Mhm. Und äh, sie geben Carson Wentz 11 ähm, selbst verursachte Sacks, also schreiben ihm sozusagen elf Sacks zu. Das wäre Platz 5 unter Quarterbacks mit wieder dem Hinweis, dass er nur zwölf Spiele gespielt hat. Also alle, die vor ihm sind, haben alle 16 oder 15 mhm. Spiele gespielt. Ähm, ja, also dass Carson Wentz schlecht war, ich glaube, da müssen wir nicht mehr so viel drüber reden. Das haben wir in der Regular Season ja auch mehrfach getan. Und dass es einfach ein heftiger Absturz war, ist, glaube ich, auch klar. Zwei Punkte finde ich da wichtig. Also einmal war der Absturz von, von Carson Wentz so weitreichend, dass er ja wirklich der gesamten Franchise einen Kurswechsel verpasst hat mit, ähm, mit der Entlassung von Doug Peterson und dann damit, dass Jalen Hurts eben auf die Bühne gekommen ist. Mhm. Jetzt wurde ein neuer Headcoach geholt, wir haben in den News ja schon drüber gesprochen, mutmaßlich eben auch mit der Vorgabe, Carson Wentz wieder in die Spur zu bekommen. Ähm, sprich, das wird diese, diese, dieses Thema wird die Franchise höchstwahrscheinlich auch in diesem Jahr prägen. Und dann eben die Frage, Punkt zwei sozusagen, haben wir Carson Wentz oder wurde Carson Wentz in der generellen Meinung auch einfach überschätzt. Ist das was vielleicht, was wir daraus mitnehmen sollten noch? Ähm, also, er ist sicher besser als das, was wir diese Saison von ihm gesehen haben. Ja, keine Frage. Aber vielleicht kam der Absturz auch dann dramatischer irgendwie rüber, weil er einfach kein Top Ten Quarterback ist. Und manchmal hatte man den Eindruck, er könnte das sein. Mhm. Und dann gibt's eben, wir haben es vorhin schon thematisiert mit, äh, mit, mit Herbert, es gibt diese 2017er Saison, aber die war eben geprägt von Dingen, die schwer über einen längeren Zeitraum aufrechtzuhalten sind. Eben lange Third Downs, Deep Accuracy, Plays gegen Pressure. All diese Sachen, wo einfach die Erfahrungen der letzten 10, 15, 20 Jahre davor warnen, dass diese Aspekte in der Regel irgendwann mehr wieder Richtung Durchschnitt zurückgehen oder halt auch mal ähm, ins andere Extrem pendeln können, so wie wir es jetzt bei, bei Carson Wentz gesehen haben. Insofern mal schauen, ob, ob Nick Sirianni und sein Coaching-Staff den, den, den guten Carson Wentz gewissermaßen wieder rausbekommen. Ja. Und ob sie ihn in ein System packen können, in dem er ähm, konstanter funktioniert. Aber das ist halt ein Absturz von einem Quarterback, der, glaube ich, vor der Saison die meisten gesagt hätten, der wird die nächsten zehn Jahre der, der Starting Quarterback in Philadelphia sein. Ähm, und der wird jetzt halt einfach um seinen Job spielen, wenn er überhaupt spielt, wenn er sich in der Offseason überhaupt durchsetzen kann.
1: Ja, und vor allem waren bei ihm ja auch so ein paar technische Probleme ähm, Thema. Und da gab es zumindest Vermutungen, dass man sowas eher selten innerhalb einer Saison angeht. Einfach, weil das schwierig ist, zwischen den Spielen zu fixen. Also vielleicht kriegen die es ja hin, diese, diese, ja, diese Fehler aus seinem Spiel rauszukriegen und dann bin ich gespannt, wie er sich entwickelt. Also Carson Wentz ist echt, also <lacht> das war wirklich ein Wahnsinnsabsturz hm. und es ist halt wirklich die Frage, rehabilitiert man sich von so etwas? Oder kann man sich von so etwas wieder erholen? Als Spieler auch? Ich meine, das macht ja auch was mit dir mental. Ähm ja,
0: und das ist ja dann die nächste Frage, die wir auch stellen müssen. Und auch wieder spannendes Thema dann für Prognosen für die kommende Saison. Und natürlich ein Aspekt, auf den wir nur sehr wenig Zugriff haben. Aber wie sieht es denn um die mentale Stärke von Spielern, von Teams auch aus? Ich finde, auch da kann man um, die Chiefs sind da ja so eine, im Moment so ein Paradebeispiel, wo du einfach sagen kannst, die, die kannst du eigentlich nicht erschüttern sozusagen. Also die sind mental mhm. zu stark. Uh, die die, die Brady-Patriots waren das für mich über ganz viele Jahre auch. Und ja. dann, wenn wir es auf einen individuellen Spieler mal packen, bei Carson Wentz jetzt spezifisch wirkt es ja schon so, als bräuchte der sehr, sehr diese, ähm, ich nenne es jetzt einfach mal so kuschel to atmosphäre Und wenig halt die Kritik, herausgefordert werden, wir, wir draften in der zweiten Runde den Quarterback. Ähm, ja. Also als ja, bräuchte der mehr diese wohlfühl,
1: wohlfühl Ja, das zeigt zusammen. ja auch alleine, zeigen die Gerüchte, die direkt kamen, nachdem Carson Wentz über Wochen ja. hin katastrophal schlecht gespielt ja. hat, Jalen Hurts, der zweite Rundenpick, ähm, reingeschickt wird, aufs Feld geschickt wird. Und direkt danach kommen Gerüchte darüber, dass Carson Wentz einen Trade verlangen könnte. Mhm. Also, das zeigt mir schon so eine ich will es nicht Unprofessionalität nennen, aber so, ein, so eine gewisse Dünnhäutigkeit ähm, ja. im Hause ja. ja. Dann machen wir nochmal eben meine größte Enttäuschung des Jahres, ähm, bevor wir dann zu unseren ähm, besten und schlechtesten Predictions kommen. Und da gibt es einige Parallelen, aber dazu gleich. Meine größte Enttäuschung des Jahres sind die Dallas Cowboys. Mhm. Was war ich euphorisch bei den Cowboys vor der Saison? Und ich bin das zweite Mal, glaube ich, jetzt in so eine, ja, so eine Browns-Falle getappt. Ne? Also äh, viele personelle <lacht> Wechsel, die ich mochte, ja. viel Euphorie. 13 Siege habe ich denen gegeben. Division-Sieg, NFC-Championship-Game, Dak mhm. Prescott als möglichen MVP. Mhm. Es kam anders, wie wir alle wissen. <lacht> Natürlich, ja. Dak Prescotts Verletzung hat die Saison für die Cowboys beendet. Mehr oder weniger. Allerdings bin ich trotzdem wahnsinnig enttäuscht, weil das Ausmaß <lacht> dieser Verletzung hätte niemals so groß sein dürfen. Das zeigt mir auch, dass die nicht so gut waren, wie ich gedacht habe vor der Saison. Gerade die Defense. Absolute Katastrophe. Eine der schlechtesten Defenses der Liga und... Da muss man dann auch wieder, wie du bei den Titans, hinterfragen. Ja, Moment, aber die Spieler, die Qualität ist ja zumindest auf gewissen Positionen da, gerade in der Front. Und die haben alle unter ihren Möglichkeiten gespielt. Die Secondary war schwach, das war zu erwarten, aber so schwach, auch eine Enttäuschung. Und dann die Offense. Ja, Deck Prescott fällt aus, okay, aber du hast ja gerade extra den vielleicht besten Backup-Quarterback geholt. Da erwarte hm. ich dann schon ein bisschen mehr als das, was letztendlich rauskam. Ähm, die O-line hat dazu noch enttäuscht, war nicht so gut wie in den letzten Jahren. Die Receiver, das, worauf ja viel von meiner Euphorie basierte, waren eigentlich ganz gut. Die waren ja eigentlich auch so gut wie erwartet, aber der Rest halt nicht, und dann holen die halt auch nicht mehr so viel raus. Ja.
0: Also, mal man ja sagen muss, klar, Prescott-Verletzung, fair. Aber die waren ja 1 ähm, und 3. Genau, mit, mit Prescott, Prescott. war das auch nicht eine so Und das eine, was sie gewonnen Kleke haben, war Spiel, diese Onside-Kick-Geschichte ja. gegen Atlanta. Also sie hätten auch sehr gut. Also die, das war, ist eigentlich wahrscheinlicher, dass sie 0 und 4 stehen. Uh, sprich, ja. es war jetzt ja nicht so, als hätten sie die Liga komplett äh, zerstört nee, nee. Mit, mit Prescott und dann geht der halt, äh, verletzt er sich halt und dann ist halt vorbei, sondern die Probleme waren ja von Anfang an da.
1: Also die Enttäuschung wäre natürlich noch größer geworden, wenn sie einen ähnlichen Rekord mit Dick Prescott geholt hätten. Deswegen ist es halt für mich auch die größte Enttäuschung, weil mhm. selbst mit einem Andy Dalton muss man meiner Meinung nach mit der Qualität, die es da einfach individuell gab letztes Jahr, musst du mehr rausholen. Und du musst vor allem dann so eine ultraschwache Division gewinnen können. Also die, diese Leistung mit der Spielerqualität, das passt für mich nicht zusammen ist deswegen umso enttäuschender. Und da muss man natürlich auch zu den Coaches schauen oder vor allem ja, zu dem ja. Head-Coach, wenn, ja, wenn der dieses Team nicht ansatzweise auf das Level gecoacht bekommt, zu dem es in meiner in meinen Augen in der Lage sein müsste.
0: Ja, also ich meine, Mike McCarthy, ähm ich glaube nicht, dass ein Head oh, gut, Matt Nagy. Aber sonst wird kein Head-Coach auf einem wackeligeren Stuhl glaube ich, in die kommende Saison gehen. Das kann man jetzt schon,
1: äh, das kann Nein, man jetzt schon sagen. hat hinten raus echt noch gerettet und äh, hat die Bärs in die Playoffs ge gebracht. Richtig, ja, richtig. Das waren unsere Top-3-Enttäuschungen des Jahres und wir schließen die Folge ab mit ja etwas Ähnlichem. Wir haben ja in unserer Prediction-Folge, Folge 100 Nummer 30, ähm, was habe ich gesagt, 100 Nummer 30? Folge <lacht> Nummer 130, so rum ist richtig. Ja. Ähm, da haben wir konkrete Predictions abgegeben. Das andere waren ja nur so Storylines, die wir in der Offseason besprochen mhm. haben oder was sich einfach so im Laufe der Saison entwickelt hat. In unserer Prediction-Folge haben wir es wirklich schwarz auf weiß. Und wir schauen auch darauf noch mal ganz kurz zurück und nennen unsere beste in unserer Sicht und unsere schlechteste Prognose, mit was möchtest du anfangen? Was Positiven, was Negatives?
0: Was Negatives anfangen
1: und positiv enden. Alles klar. Ja, dann lass mich mal anfangen, weil mhm. ähm, das kann man ja, direkt hinterher schicken. Ich weiß nicht, hast du jetzt nur auf die Bold Predictions geguckt oder allgemein? Nein, nein,
0: nein, nein, auf alle, weil die Bold Predictions okay. sind ja halt, also ja, ich will es nicht sagen außer Konkurrenz, aber es sind ja
1: halt nun mal Bold Predictions. Ähm, also bei den Bold Prediction muss ich tatsächlich sagen, auch wenn es arrogant klingt, war keine komplett schlecht. <lacht> Klar, Treffen tut man da selten. Wir hatten beide Joe Burrow mit sämtlichen Rekorden und so weiter. Gut, ein bisschen außer der yeah. Wertung, ne? Also yeah. hat sich halt verletzt. Terry McLaurin hatte ich als möglichen äh, Receiving Leader, wenn sich Devontae Adams verletzt. Ähm ja gut, das war jetzt nicht so doll, gebe ich zu, aber würde ich jetzt nicht als meine schlechteste Prediction nee. bezeichnen. Meine schlechteste Prediction, deswegen meine ich auch, kann ich hier anschließen, sind die Cowboys mit 13-3-Division-Sieger. Mhm. Also viel weiter kann man nicht daneben liegen.
0: Und Championship-Game, du hast ja wirklich, du hast ja komplett durchge mhm. gleich durchgeballert.
1: Ja, ja, das war vor der Saison, da war ich dann relativ schnell von weg. Ähm, aber ja, vor der Saison hatte ich sie... Wirklich als eins der besten Teams mhm. der NFC? Also, ich war, ja
0: auch, ich war ja auch positiv bei ihnen. So ist es ja nicht. Also, ich hatte sie auch als, als Division-Sieger. Äh, nicht ganz so euphorisch wie du, aber <lacht> ja. schon, auch, schon auch gut. So ist es nicht. Ja, ja. Äh, ja ich, ich bin in eine ähnliche Richtung gegangen mit meiner, meiner Flop-Prediction sozusagen. Äh, ich hatte ja die Patriots als Division-Sieger getippt. Ja, das Und, ist natürlich ähm, <lacht> und, äh, weil im Nachhinein schon fast eine Bold prediction ist. Naja gut, klar, ich habe die Bills hier unterschätzt, keine Frage. Wir haben jetzt ja viel über Josh Allen gesprochen, aber ich habe die Patriots auch brutal überschätzt. Ich dachte, dass die, dass Belichick mit der Secondary immer noch eine gute Defense aufs Feld bringt und dann mit mit Cam, mit der Offensive Line, dass die Offense halt super unangenehm sein würde und dass die einfach viele Spiele so 2017, 24-20 gewinnen, irgendwie so in der Richtung. Und nach dem ersten Saisonviertel sah es ja gar nicht so schlecht aus, aber Mhm. Ich glaube, letztlich können auch die Patriots einer, äh, einer Tatsache in der heutigen NFL einfach nicht entkommen. Und das ist, dass du einfach offensiv Playmaker brauchst und zwar mehrere Playmaker brauchst. Ansonsten hast du einfach keine Chance auf Erfolg in ja, der heutigen Gerade NFL. wenn du
1: keinen richtig guten Quarterback hast. Das kommt der dann auch noch mit eben, dazu. die nicht vorhandenen Playmaker genau. trotzdem zu Playmaker machen kannst. Das,
0: das, das kommt dann auch noch mit dazu, aber ohne Playmaker. Ich meine, wir haben es ja im Jahr davor mit mit Brady auch noch gesehen. Ich meine, da kamen sie noch in die Playoffs. Okay. Aber auch nur, weil halt die Bills doch noch mal ein bisschen geschwächelt haben ja, und, und noch nicht ganz so weit waren. Edelman noch mal richtig gut gespielt ja, hat. Ja, und letztlich sind sie auch dann in den Playoffs relativ sang- und klanglos gegen die Titans mhm. rausgegangen. Also selbst ja. mit Brady war es einfach ne, ein klarer Fakt, dass dass du ähm, ohne Playmaker reicht es halt nicht in der NFL. Deswegen bin ich auch sehr, sehr gespannt auf Wir haben ja bei Stafford vorhin das schon mal ein bisschen angesprochen. Ich bin sehr gespannt auf den Off-Season-Plan, der Patriots, das ist für mich eine riesige Wildcard. Ich weiß nicht, was mhm. denkst du, wie lange will Belichick noch coachen? Der ist jetzt 68, wird im April 69. Ja, das habe ich mich halt ja so. letztes
1: Jahr schon gefragt. Ja. Wäre jetzt nicht der Moment für ihn zu sagen, nee, ist gut. Ähm, und das frage ich mich dieses Jahr wieder. Es wäre aber echt ein unnümliches Ende. der Saison
0: kann ich mir das nicht vorstellen. Während Eben. Brady vielleicht den Super Bowl gewinnt und er mhm. nicht mal ansatzweise Richtung Division Sieg gehen konnte. Das ja, einfach.
1: das wäre ein sehr unrühmliches Ende, aber ich weiß, du bräuchtest eigentlich vor allem in der Offense einen kompletten Umbruch und das dauert, glaube ich, eine Weile. Ja, das ist
0: eben die Frage, das ist eben die Frage für mich, wenn, sagen wir mal, also Belicik, will er eher so noch so drei Jahre machen oder fünf oder mehr Jahre, so mal grob, weil wenn er, sagen wir mal, er macht doch vielleicht drei Jahre, ähm, dann wäre er, wäre ja wär dann wär er 72 dann davon hängt ja halt die Frage auch maßgeblich ab. Eben, Aber ist er also in dem Alter Rebuilder kann man machen, auch noch
1: Präsident der Vereinigten
0: Staaten werden. Ja gut, vielleicht ist das ja sein nächstes Ziel, er weiß. Ja, <lacht> ja, gute Chance. Ja, so, als äh,
1: Republikaner in vier äh, Jahren.
0: Wahrscheinlich. Er weiß. Ähm, nee, weil wenn er eben sagt, er sucht eher den, den schnelleren Rebuild, und um schnell anzugreifen Vielleicht machst du das dann hier mit einem Matt Stafford und holst noch ein oder zwei Receiver über die Free Agency. Dann defensiv kommen ein paar Leute zurück, die jetzt die Saison nicht gespielt mhm. haben. Ähm, vielleicht hast du dann noch mal eine Chance auf einen Run irgendwie. Aber das ist eben die Frage für mich, ob Belichick jetzt schnell wieder hoch will oder ob er halt sagt, mein Fenster sind noch, ich weiß nicht, vier Jahre. Ich bin mhm. jetzt bereit, zwei Jahre in einen Rebuild zu investieren um dann noch mal zwei Jahre anzugreifen. Ob er es halt so rum sieht, das ist das ist die große Frage für die für die ganze Patriots-Off-Season.
1: Da kann ich aber ja, so grob mit meiner Top-Prediction anschließen. Es gibt tatsächlich mhm. drei, auf die bin ich wirklich stolz. <lacht> ähm, TJ Watt hatte ich als Sack-Leader. Mhm. Ähm, mhm. Da habe ich einen Treffer gelandet. Ich bin tatsächlich sehr stolz auf meine Patriots-Graue-Maus. Äh, sie verpassen die Playoffs ja, und gehen 8 und 8. Prediction, was waren sie denn letztendlich? 7, 9? Äh, 7-9 oder sogar? Ja, sieben, neun, ja. Sieben, neun. Also knapp daneben und sogar noch negative. Ähm, da hatte ich, äh, hatte ich ein gutes Gefühl, aber meine Nummer 1 ist natürlich eine bold prediction die, die ich wirklich um ein H ähm, getroffen hätte. <lacht> War wirklich. Die, die Bills ja. Ja. Das war wirklich, glaub, weil ich war da sehr konkret. Ich habe gesagt, mhm. die Bills gewinnen ihre Division, haben sie geschafft. Sie schaffen es ins Conference Championship Game. Das war schon mutig vor der Saison. Man wusste, okay, die Bills haben echt eine Chance, ähm, die Patriots da vom Thron zu stoßen. Aber bis ins Conference Championship Game.
0: Ja, man muss sich überlegen, wie die, wie die Storyline zu Josh Allen war im Sommer. Es war ja so, ja, der Kader ist gut, Coaching ist gut und so weiter. Aber kein aber Mensch Josh weiß, was du von ja. Josh Allen kriegst. Genau. Und
1: das muss man vielleicht an der Stelle auch noch fairerweise dazu sagen. Ich habe ja diese Prediction und diese ja diese Euphorie bei den Bills vor allem auf die Defense gestützt. Ich habe ja die ganze stimmt, Zeit gesagt, ja, okay, stimmt. das kann dieses Jahr dieses Team sein, das mit einer absoluten Elite-Defense so weit kommt. Letztendlich waren die Gründe andere, aber sie haben es bis ins conference Championship game geschafft. Und da habe ich ja noch dazu gesagt, sie treffen da auf die Chiefs, wie gesagt, bis dahin alles gut, alles richtig, aber dann habe ich leider gesagt, sie schlagen die Chiefs und ja. das hat letztendlich nicht ganz gereicht. Aber trotzdem, es war eine Bold-Prediction vor der Saison. Ich habe sie extra, äh, um sie so bold zu machen, äh, weil du sie anders nicht angenommen hättest, mhm. habe ich sie so konkret gemacht und sie bis in den Super Bowl kommen mhm. lassen. Ähm, und dass ich die fast getroffen habe, da bin ich wirklich ein bisschen stolz drauf.
0: Ja, also zu Recht. In dem Fall muss ich ja auch einfach mal, muss man die auch einfach mal geben. <lacht> also muss man einfach mal geben, den, äh, der war. War ja wirklich fast getroffen. Also um sehr, sehr out there und fast getroffen. Äh, ja, Bold Predictions waren bei mir keine so in der, in der Nähe. Wenn man, gut, Burrow muss man so ein bisschen mal klar man so ein bisschen ausklammern, aber äh, da war, ich hatte zwar einiges so in die Richtung, ich hatte ja zum Beispiel getippt, dass die Niners und die Eagles beide die Playoffs verpassen, aber halt in dem gleichen Ding auch, dass die Titans und die Bills auch die Playoffs verpassen. Mm, und das äh, war ja, dementsprechend okay. nicht so gut. Nee, ich fand, ich muss sagen, ich war mit keiner meiner. Ich sage jetzt mal guten Predictions so richtig happy, weil mhm. also ich meine, ich hatte Adams hoch, aber dass der eine produktive Saison haben würde, war jetzt nicht so überraschend. Ich hatte Ja, wir
1: hatten beide Adams als Receiving Genau,
0: Liga. genau. Ähm, ich hatte die Chiefs im Super Bowl, auch das ist jetzt nicht der das mega <lacht> klar, man hat irgendwie so ein paar Division-Sieger richtig, ähm, wo jetzt aber auch keiner wirklich kontrovers war. Ich glaube außer Seattle, das weiß ich noch, dass ich da äh, da hatte ich viele Fans. Äh, ja, aber den hatte ich auch vor der Saison. Ja, die hattest du auch. Um, deswegen, ich habe da noch mal in unsere Prediction-Folge reingehört und dann auch was sehr Spezifisches gefunden, was dann mhm. was ich gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, dass ich das so gesagt habe, aber nimmt man ja dann.
1: Ja, gut, um, das ist meistens. Also man <lacht> vergisst ja, ja, ja schnell auch.
0: ne? Absolut. Um, also, mein MVP-Pick war ja Mahomes, was erstmal unspektakulär war und wahrscheinlich auch gar ja. nicht stimmen wird, weil ich denke, dass Rogers das gewinnt. Aber ich habe in der Begründung gesagt äh, ich habe es mir jetzt extra noch mal rausgeschrieben ähm, ich habe gesagt ich glaube dass das was wir in den playoffs von Holmes gesehen haben nur ein Vorgeschmack war und dass wenn er fit ist für die komplette Saison die Chiefs die Liga nicht nur zerlegen werden sondern dass sie 14 und 2 gehen und 30 Punkte pro Spiel machen. Und sie sind 14 und 2 gegangen <lacht> und sie haben
1: 29,6 Punkte
0: im Schnitt pro Spiel gemacht. Und das ist close enough
1: für mich. Das ist Stark. Ja, das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut. <lacht> ich weiß noch, dass ich bei, meiner meine Notizen geguckt und dann bei der MVP-Frage stand oben drüber, Mahomes und Lama Jackson ist mir zu einfach. Und ja, da habe ich für ja, genau. mich auch nochmal, das hat für mich, das war das Zünglein an der Waage, Lama Jackson mit als Enttäuschung der Saison reinzunehmen, wenn für alle, mhm. inklusive mir, in dem Moment als ich nach MVP gefragt wurde sozusagen, klar war, Lama Jackson wäre zu einfach. Mhm. Und da war er nun mal ganz weit von entfernt. Ja, ähm, gut. Ich meine, er ja, war, war
0: der einstimmige MVP letztes Jahr, das darf man ja, nicht vergessen. Eben.
1: Und Mahomes als MVP zu nennen, ja, auch nicht so berauschend, finde ich <lacht> nicht so spannend. <lacht> aber dass du den Zusatz dazu hast, ja, kann ich mich auch nicht dran erinnern, aber wir glauben dir jetzt einfach mal. Also, ist ja,
0: ist ja on record. Es, es gibt Beweise, es gibt Beweise.
1: Folge Nummer 130, ja. äh, wie gesagt ähm, ja, nee, sehr gut. Das ist, das ist schön und das ist vor allem richtig schön, schön nah dran. Ich hatte sie sogar bei 15 und 1, habe ich gesehen. Ähm, und
0: wäre wahrscheinlich sogar
1: mit dem Raiders-Ding.
0: Ja, ja, ja und, und die, äh, die, das Chargers-Spiel natürlich dann,
1: äh, also das letzte Chargers-Spiel, da haben sie ja die Starter geschont. Ich würde das Ganze hier mal abbinden. Was hältst du davon? Mhm. Das war unsere kleine Saisonrückschau. Unser Rückblick auf das, was wir vor der Saison gedacht haben und was letztendlich dabei rauskam. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch unterhalten. Lasst uns gerne mal Feedback da. Ist ja dann immer schön, wenn wir mal nicht über anstehende Spiele sprechen müssen, sondern so ein bisschen, ja, das große Ganze und ein bisschen über das Drumherum quatschen können. Mhm. Habe ich noch was vergessen, Adrian? Wie immer die Frage.
0: Ja, äh, ich glaube nicht. Äh, folgt uns überall und so weiter und äh, schreibt
1: iTunes-Reviews natürlich. Genau. Twitter, Instagram. Ist noch jemand bei Facebook? Schmerz. Clubhouse haben wir immer noch nicht. Ich habe noch mehr Einladungen <lacht> bekommen, aber äh, Ich habe ja kein,
0: äh, kein Apple-Endgerät, insofern bleibt mir das erspart bisher.
1: Ja, du, das ist nur für die Elite. Das mhm. ist ähm Absolut. Wenn du kein iPhone hast, hast du kein iPhone, habe ich ja. früher immer gesagt. Ähm, alles klar. Ja. Wir machen hier Feierabend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns am nächsten Donnerstag wieder. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.